0: Amerika sohbetleri hoş geldiniz. Bugün Amerika'dan Profesör Doktor Feridun Taştan hocam ve Kadir Doğan bizimle Programı ilerleyen saatlerinde Kubilay Yıldırım da bizimle olacak. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah merhabalar. Bu, bugün bu hafta özellikle yine son dönemde Ukrayna'nın öne çıkardığı bir konu var ancak uzun zamandır bizim üzerine durduğumuz. Türk Silahlı kuvvetlerinde tehdit olarak karşılaştığı kamikaze hılları konuşacağız. Tabii farklı isimlendirmeler de mevcut, dolanan mühimmat gibi ya da bazen işte maket uçak olarak da TSK bazı çok basit sistemlerini telendiriyordu. Ee, özellikle bu sistemlerin e, oluşturduğu tehdit boyutu niteliğine göre çok yüksek ve bunların e, engellemeye yönelik olan sistemlerde çok komplike ve maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla arada e, ürün ve ürünü engellemeye yönelik yani tehdit ve tehdit engelleme yönelik sistemler arasında çok ciddi bir uçurum var. Bunları bugün konuşacağız. Ben öncelikle sunumu ekrana vereyim. Özellikle biz Kadir'le beraber zine geçtiğimiz yıl Türkiye'nin mevcut bulunduğu sahalara yönelik tehditlerin en büyüğü olan hem PKK terör örgütünün tehditleri hem de İran'ın tehditlerini incelemiştik. Bunu bir rapor haline getirmiştik. Ve bu konuyu uzun zamandır takip ediyoruz. Dolayısıyla Bizim radarımıza yeni giren bir konu değil. Çok uzun zamandır konuşuyoruz. Yine Feridun Hocam çok uzun süredir bu tarz mühimmatların tehlikesini dile getiriyor. Sadece kamikaze anlamında değil. Güdümlü, düşük görünürlüğe sahip mühimmatların tehdidi anlamında da bunları çok uzun zamandır dile getiriyor. Biz e, İran'ın tehditinin niteliğini en büyük oranını aslında Suudi Erbistan'daki petrol rafinerisi saldırılarında görmüştük. Çünkü çok uzak mesafelerden çok hassas saldırılar düzenlendi ve çok düşük... E, maliyetli olan bu saldırıda milyarlarca dolarlık kaybı uğradı Suudi Arabistan. En nihayetinde e, ekrandaki fotoğrafta yer alan araç da bunlardan biri. Orada ele geçilen araçlardan biri. E, düşen araçlardan biri daha doğrusu. Ve bu şu an ekrana gelen de PKK terör örgütünün askerlerimize karşı kullandığı ancak başarıya ulaşamamış bir saldırıdaki araç. E, yine Peki, şey, İran'ın bu tehdidinin en büyük yansımalarından biri, bizim de sürekli dile getirdiğimiz konu, bunu sadece İran'ın kendisinin kullanması değil, proxy dediğimiz vekillerini vekalet savaşlarındaki diğer vekillerini de kullandırması, ee, Özellikle Hizbullah gibi terör örgütleri bunları çok aktif olarak kullanıyor. Farklı isimlendirmelerle kullanıyor. <gülüyor> Affedersiniz. Ee, Ukrayna'ya geldiğimiz zaman son dönemde işte ekranda görülmüş e, şahit 136 denilen bir e, insansız hava aracı var bu. En büyük e, tehlikelerden birini oluşturuyor ve bugün gündemin ana maddesi de bu insansız ava aracı. E, bu araçla ilgili aslında önemli detaylar var. Birçok bileşeni, tabii bunu Ukrayna'nın yayınladığı son rapordan öğrendik biz. Ve yayınlanan raporda yine teknik bilgilerde de fark ederseniz e, ekran hatta tam ekran yapayım sunumu. E, 200 kilogramlık ağırlığı olduğu belirtiliyordu bu ihanın ama e, Ukraynalılar aslında 130 kilogram civarında ağırlığı olduğunu. Ve harp başlığının 40 kilogram civarında değil de 15 kilogram civarında olduğunu paylaştı. Dolayısıyla ürünle ilgili bilgileri son dönemde biz güncellendi ve gördüğümüz bilgiler bizi çok şaşırtmadı aslında. Özellikle raporda ürünün çok sayıda sivil bileşen yani rafta hazır ürün olarak da nitelendirebileceğimiz kolay temin edilebilecek görece diğer askeri bileşenlere göre bileşenlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu GNSS dediğimiz özellikle köysel konumlandırma sistemlerinden gittik. Güdümü ana prensibini oluşturan bu sistemlerde yedekli olarak çalışıyorlar ve ciddi anlamda da e, Batı menşeli sistem kullanır. Hatta Texas Instruments'ın işlemcilerini kullanıyorlar bunlar yine bilgisayarlarında, e, uçuş bilgisayarlarında olsun ve yedekli olarak bir GNSS sistemine sahipler. E, hem normal GNSS sistemine hem yedekli sistemlere hem de Airmi e, gibi Airmu gibi diğer e, ateliersel navigasyon bilimlerinden aldığı verilerle. E, CNSS sinyali kopsa da yönünü bulmasını sağlayan, en azından kaybolmasını sağlayan e, yedekli sistemlere sahip. Genel manada e, şehit %36'yı bu şekilde ben misalendirebilirim. Buradaki daha büyük detaylar için de e, öncelikle ben Kadir'e danışmak istiyorum. Çünkü bu e, İHA'larla ilgili çok fazla incelemeyi yapmıştı. Daha sonra da Feridin Hocam'a bu konudaki yorumlarını danışacağım. Kadir, e, senden alabiliriz yorumlarını.
1: Şöyle bu işte bahsettiğin işte Şahet diye okunuyor galiba Şahet 136. Zaten dıştan baktığın zaman e, ilk aklıma gelen şey harpi. Yani İsraillerin harpiye bayağı yani yapsal olarak benziyor. İşte Delce kanat yapıda işte şeyi burunda borceti falan burunda bununla ilgili işte Ukraynalıların yazdıkları raporu falan ben de okudum ne var ne yok ne kullanmışlar diye ya zaten hani aslında üç aşağı beş yukarı tahmin ettiğimiz şeyler vardı en yani ciddi oranda ticari işte bahsettiğin gibi hafta hazır ürünler kullanılmış ne var işte bunların içinde Texas Instruments'ın TMS 320 serisi bir işlemcisi var bu bayağı geniş bir ürün ailesi bu arada işte motor kontrolcülerden tut da e, otopilotlara kadar çok yüksek hızda işlem yapabilen e, çekirdek frekansları falan bayağı yüksek olanlar e, bir işlemci bu. Ama ticari olarak alabiliyorsunuz. E, e, bu ticari olarak almada da şöyle söyleyeyim. Texas Insurumos'tan bir ürün alacağınız zaman örneğin zaten altta kabul ettiğiniz böyle bir kullanıcı sözleşmesi gibi bir şey var. Orada mesela diyor ki işte Kuzey Kore, İran e, Venezuela ee, Rusya e, ve birkaç ülke daha vardı yanlış hatırlıyorum Somali, Sudan gibi ülkelere işte herhangi bir şekilde satış yapılması yasaktır. Satmayacağımızı, onlara vermeyeceğimizi teyit ediyoruz gibi bir bildirimde bulunuyorsunuz. Zaten Texas Instrument gibi şirketler genelde bu gibi ürünleri distribütörler üstünden satıyorlar. Türkiye'de de birçok distribütörleri var. Dünyanın her yerinde distribütörleri var Bunları Şimdi İran'ın doğrudan bu gibi ürünlere ulaşması çok mümkün değil. Keza işte GNSS noktasında kullandıkları yine Amerikalı u diye bir firma var. Bunlar da bayağı şey bir firma yani hemen hemen her yerde bulabileceğiniz bizim de birçok ürünlerimizde kullandığımız. Yani şöyle söyleyeyim bu TMS-320 ve u ürünleri Türkiye'de de biz de askeri ürünlerde kullanıyoruz. Bunlar çünkü doğrudan... Yani işlemciler genelde işte askeri standart veya sivil standart diye ayrılmıyor. GPS modülü yani GNSS modülü askeri veya sivil diye ayrılmıyor. Genelde siz alıyorsunuz, case diyorsunuz, askeri bir yapıya çeviriyorsunuz veya içini konfigüre ediyorsunuz bunların genelde. Ee, o yüzden hani buradaki temel durum şu. İran doğrudan herhangi bir şekilde bu ürünleri temin edemez. Nereden temin ediyorlar? Ya Çin üstünden temin ediyorlar. Ya Avrupa'dan temin ediyorlar. Ya Rusya'dan ki Rusya'nın artık erişimi yok. da o yaptırım listesinde. Yani muhtemelen Avrupa'dan veya Çin'den ciddi bir tedarik kanalları var. Ve bu önüne geçilebilecek bir şey değil. Yani şöyle bugün... E, yayını izleyen işte 200 kişi 300 kişi kim varsa kendisi istediği gibi buradan işte gidip bir firma üstünden çok rahat alabilir kimse size sormuyor bunu ne yapacaksın ne edeceksin nereye kullanacaksın çünkü şey yani hani ticari ürünler otomotivde de kullanılıyor füzede de kullanılıyor hani ve e, burada şu soru akla gelebilir ya bu ürün hem askeride kullanılıyor hem sivilde kullanılıyor bu işte dual use yani çift kullanımlı ürün sınıfına girmiyor mu Bunlar diye bir soru gelebilir. Orada da hemen şunu söyleyeyim. İşte, ee, işte Vesenar kriterleri diye bir kriter var. Bunlar bir ee, anlaşma. Uluslararası bir Birleşmiş Milletler Nezirinde yapılan bir anlaşma bu Vesenar. E, Vesenar'da aslında çift kullanımlı ürünler yani dual use dediğimiz hem askeri hem sivil olan ürünler açık bir şekilde ee, belirtiliyor. Ama oradaki durum da şu. Örnek veriyorum bir atal ölçüm birimi için konuşayım. Yani IMU dediğimiz e, sensörler için konuşayım. Diyor ki, e, Angler Random walk denilen bir değer var. İşte sapma değeri. 0.01 derecenin altındaysa veya işte sapma değeri, BIAS değeri şunun altındaysa, ekürisi dediğiniz değer şunun altındaysa bu dual yüz sınıfına girer diyor ve gümrükten siz o ürünü çekeceğiniz zaman Gümrük memuru eğer dikkatli bir kişiyse veya oradaki kanunu, kuralı ilgili kişi yeterince uyguluyorsa sizden bununla ilgili ilgili bakanlıktan, emniyetten, işte ne bileyim, sanayi bakanlığından, iç işlerinden, işlerinden bir yerden işte bir yazı talep ediyor bununla ilgili. Ama bu kriterlerin tamamının dışında kalan bu ürünler. Yani buradaki işte motorundan tutun da içerisindeki her türlü sensörüne kadar ki elektro-optik kameraları, gimbalları bu şahit şah- 136'ta yok ama o şekilde temin edebilirsiniz. Ee, yani bu yüzden İran'ın bu şeyi yani bu ürünleri yapması, tedarikleri herhangi bir şekilde engellenemez açıkçası. Yani bir yollu bir şekilde bulursunuz. Yavaşlayabilir, zorlaşabilir ama engellemeniz mümkün değil bunu. Bununla birlikte e, bir diğer soru şu. Yani bu gibi ticari ürünleri kullandığınız zaman ne kadar efektif bir sonuç alıyorsunuz? noktası. Yani çünkü insanların temel aklındaki durum şu. Yani biz bir kamikaze füze yapacaksak işte ya taktik seviye cayromuz olsun, ne bileyim işte fiber optik cayro olsun, yok ring lazer cayro kullanalım falan. ya Artık hani iş belli bir noktayı geçti açıkçası. Yani ee, evet gerçekten çok böyle yüksek hassasiyetle yani ben işte o nükleer santrali vurdukları görüntülere mesela bakıyoruz. Ben nükleer santralin bacasını vuracağım abi diyorsan evet tamam hani Okey, ihtiyaç var buna. Ama adamın derdi gidip o nükleer santralin bacası vurmak değil. Nükleer santralin bir yerine düşsün abi diyor. Bu zaten diyor ben ufak bir hasar verdim mi gidiyor diyor. Veya diğer işte bu radar videoları, hava videoları ki orada da yani benim gördüğüm kadarıyla açıkçası isabet oranı gayet iyi duruyordu. En azından o videolarda Rusların paylaştıklarında baya baya yani radara böyle kafadan giriyor yani içeriye. Ee, siz zaten belli bir seviyeden sonra sensörleriniz... Ee, Örnek veriyorum bu GNSS'ler veya işte şey için söyleyeyim IMU için söyleyeyim. 10 dolarlık değil de 300 dolar, 500 dolar hatta 1000 dolar seviyelerine çıktığınız zaman bir sensörde ki çok işte buradan söyleyeyim Analog Devices'in işte Adis serisi bir ürünü var. 1000 dolara satılıyor. Neredeyse taktik seviye baya böyle füzelerde falan bile kullanılan bir ürün. Rahat rahat alabiliyorsunuz bunu da. Onu aldığınız zaman üstüne bir de iyi bir... Ee, işte onları Feridun Hoca daha iyi bilir bu füzelerin bazı dalış manevraları var işte proportional navigation vesaire diyorlar belli algoritmalar temelli onlar da artık açık kaynaklı zaten giriyorsunuz evet. makaleye bakıyorsunuz adam mis gibi yazmış ne bileyim bir şeye e, kitaba koymuş yüklemiş onu da alıyorsunuz e bir de elinizde pix gibi bir alet var zaten 200 dolara her yerden tedarik edebileceğiniz mis gibi otopilot Üstüne onu da içine attınız mı biraz birisi de Linux Free Artos falan biliyorsa böyle on numara kamikazıyla çıktı size. Yani genel olarak hani <gülüyor> bu şekilde özetleyebilirim diye düşünüyorum. yani Senin sormak istediğin teknik bir şey var mı Fatih bu ürünlerle ilgili? burada Veya sizin hocam evet.
2: veya bir... Ben de hani Kadir çok güzel özetledin. Gerçekten hani teknolojinin yani sivil yani havacılıkta kullanılan gelişmiş bazı teknolojilerin özellikle işlemciler olsun şey olsun ya çoğu da artık sivil kökenli de hani kullanılıyor hani şey için düşün sadece hobi uçak değil yani bir Cessna uçaklarda düşün Piper evet. uçaklarda olsun hani sivil kökenli birçok malzeme hazır rafta. Yani bunları İran hani bunları tedarik etmede e, senin dediğin gibi e, bazı şeyler e, bypass'lar yaparak hani bu teknolojiye ulaşabiliyor. Bazılarına da hani e, bazılarına biraz daha çabalayarak ulaşabiliyor senin dediğin gibi. Hani biraz daha yüksek teknoloji, biraz daha alımı zor olanlara. Bazılarına da çok fazla uğraşmıyor. Mesela hani örnek verdin optik sistemlerde hani bir İran'ın bir İHA'sı daha var ha, SİHA'sı Bir TV güdümlü mühimmatı var bunun. E, o TV güdümlü mühimmatın e, optik şeyi e, Sony Sony kamera kullanıyor adam direkt Sony öyle hani mi? piyasada bulunan hani bir kamera düşünün o Sony kamerayı adam almış resmen içindeki optik şey yani kamerayı dis- de demonte etmiş e, resmen o kamerayı alıyor o bombasının e, optik arayıcısı olarak kullanıyor yani Hocam, teknoloji öyle bir noktaya geldi tabii.
1: ki dediğiniz gibi Sony'nin IMX 877 sensörü var örneğin işte çok telefonlarda falan da en, yani biraz eski de e, kullanılıyordu bunlar tabii. alıyorsunuz bunu içeriye. Kapatıyorsunuz. Bir tane de lens tasarımları falan da açık yani. Çin'in bazı siteleri var. işte CSDM falan böyle teknik platformları biraz reddit'in evet. veya işte şeylerin bu e, onların biraz daha böyle e, kitaplarının daha evet. böyle şey teknik halleri. Yani adam adım adım şey diyor. Sensörü aldın. Güzel. İkinci adımda optik şunu ürettir. Üretiyor. Diyor bu vidaları buraya tak takıyor falan. Çıkarıyorsa şöyle bir tane modül kamera mis gibi 32 x evet. zoom yapan full HD tak diyor kabloyu <gülüyor> alıyorsun diyor yani. Ki, şunu da belirtmek lazım. Çinliler optik konularına gerçekten yani veya sensör konularına baya ilerlediler. Hani, İran çok rahat onlardan temin edebiliyor. Yani Hikvision'ın, Dahua'nın, CCTV'nin elinde öyle ürünler var ki yani hani böyle donup kalırsınız yani.
2: İşte e, diyeceğim İran için hani İran gibi ülkeler için e, biraz e, bu işlere yatırım yapmak istiyorsa veya kendini hani ee, konvansiyonel açıdan hani çünkü e, İran uzun yıllardır ambargo altında ama nasıl bir ambargo ana platformları silah sistemi ana platformları alamıyor ve e, evet. e, alıp a, alıp aldıklarını da işletmekte zorlanıyor işte İran gibi ülkelerin ve İran işte e, Kuzey Kore olsun diğer e, birkaç ülkede bunlar için bu tür teknolojiye ulaşım daha kolay olduğu için ee, son 10-15 senedir herhalde bu tür şeyler e, insan savaşlarındaki bir yatırımları görüyoruz İran'da. Yani yavaş yavaş hmm. e, o çeşitliliği görmeye başlamıştık zaten. Hani bir 10 sene falan geriye gittiğimizde ilk başta biz hep böyle güler, güler güler yani biraz gülüyorduk aslında. Acaba bu uçuyor mu gerçekten? Hani bu söyledikleri gibi e, performans gösteriyor mu diye beklerken e, son 4-5 yıldır özellikle hani e, Yemen'deki e, Suriye-Arabistan'ın Yemen'deki operasyonları sırasında da karşılaştık. İran desteklediği Hutilerin e, yavaş yavaş bu İran ihalarını, İran'ın e, ucuza üretebildiği değişik teknolojileri bir araya getirerek ucuza üretebildiği bazıları işte e, şey gibi e, bir, bir 1500-2000 kilometre menzili olan e, seyir füzeleri de var. E, bayağı bu İran bunları e, değişik ülkelere satmaya başladı. Tabii kendine e, tehdit gördüğü ülkelere karşı diğer ülkeleri desteklemeye başladı. E, mesela e, şeydir, e, e, şahıtsından şey, şey diyecektim. E, İran'ın e, Suriye'deki e, bize karşı düşündüğümüz zaman biz direkt İran'ı belki tehdit olarak yani ilk başta yani e, şey olarak görmüyoruz belki ama İran bizim çevremizdeki e, diğer e, ne derler proxy proxy örgütler olsun veya diğer Suriye gibi ülkeler olsun. Bu tür teknolojileri kolaylıkla hani verebileceği bir ülke. Yani aslında şeyde Ukrayna'da gördüğümüz şeyler veya Yemen'de gördüğümüz şeyler bir gün bir gün hani aynen bizim de başımıza gelebilir. Çünkü hani bu ciddi bir şey, yani bu şey değil. Çünkü bu arkasında İran var, İran Suriye'de çok güçlü. Yani bizim olası bir bölgedeki askeri müdahalemiz olsun veya herhangi bir şekilde bir ee, operasyon yapmamız gerektiğinde Suriye'ye karşı olsun. Ee, karşımızda bu tip İHA'ları göreceğimizi ben tahmin ediyorum. Ee, yani bir tür kamikaze droneları göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani o yüzden aslında sizin Fatih ile birlikte e, yaptığınız bir çalışma vardı Kadir hatırlıyorsun. Ee, hı hı, aslında hani, e, sizin çalışma tabii çok değerli bir çalışmaydı aslında. Çok e, yeterince hani üzerine gidildiğimi veya işte... E, ne derler, değerlendirildi mi? Yüksek kademelerde bilmiyorum ama gerçekten artık bu konulara ciddi şekilde hani e, kafa yormak ve e, kendimize özgü bazı tedbirleri, çözümleri geliştirmemiz gerekiyor. Yani bizim konuştuğumuz şeyler e, bugün hani e, diyoruz ya işte İran bunları işte değişik yöntemlerle te- tedarik ediyor ve e, bunları birleştiriyor ve değişik çözümler üretiyor. E, yarın bir gün Suriye'de olacak. Belki ileride, e, şimdi belki pek yok ama Yunanistan'da tahminen e, bu tür şeylere e, yatırım yapacak. Yani onların izleri var. Yunanistan'da da var. E, bizim hani şu anda e, Fatih bahsetti sunumunda değişik şekillerde sistemler e, üretiyoruz. E, bunlara karşı geliştiriyoruz aslında ama bu e, kamikazda drone'ları sınıflandırmaya başladığımız zaman hani o çeşitlilik çok fazla. Yani en küçük e, ne derler en küçük e, 250 gramlık ııı e, Drondan işte bir tonluk, bir tonluk büyük drone'lara kadar, kamikaze drone'lara kadar çeşitlilik var. Ya bak Fatih'in koyduğu, bunu US Army'nin Amerikan ordusunun kara kuvvetlerinin, Amerikan kara kuvvetlerinin yaptığı bir sınıflandırma. Burada aslında grup grup kategoriye ayırıyorlar bu insansız savaş araçlarını. Bu en küçükler, grup 1 dedikleri çok küçük olanlar. Yani yaklaşık ağırlığı da yani yaklaşık evet. 20 libre diyor. Yani yaklaşık 10 kilogram ve 6. Hı hı. Ee, 10 kilogramın üzeri ve yaklaşık 55 libre dedi. Yaklaşık 20 kilogram aralığı da grup 2. Ona medium seviye demişler. Ya bundan irtifaları falan görüldüğü gibi daha düşük irtifadan yüksek irtifaya doğru çıkıyor. Ee, bizim aslında hani e, karşılaştığımız sorunlar e, veya bu e, işte İran'ın e, verdikleri, e, Ukrayna'da kullandıkları e, yaklaşık e, grup e, Yaklaşık kaç kilogramda bu şey? 3'e üç, yakın hocam. Grup 3 içinde grup kalıyor. Üç, evet. Grup 3 sınıflandırmasına giriyor. Aşağı yukarı grup 3. Evet. Ee, bu sınıflandırmayı niye yapıyor Amerika? Yaptı bunu. Çünkü sistem geliştirirken bunlara karşı her gruba karşı da özel bir reçete yazıyorlar. Yani grup 1, grup 2'ye karşı ne tür tedbirler alınabilir? Grup 3, grup 4'e karşı neler alınabilir? Gibi böyle bir çözümleri var. Bu çözümleri birleştirmeye çalışıyorlar. Yani grup 1, grup 2'ye karşı değişik e, çözümler var. E, i̇şte soft kill'ler var, hard kill'ler var. Grup 3'e karşı genelde daha çok henüz e, soft kill ben görmedim. Grup 3 dediğimiz hani daha böyle İran'ın kullandığı Şahit 136 gibi e, drone'lara karşı soft kill diğerine daha hard kill dediğimiz hani işte füzelerle veya namlulu sistemlerle e, karşı koymak şu anda en mantıklısı gibi gözüküyor ama grup 1 grup 2 için hani düşündüğümüz zaman hani bu e, İHA'ların veya işte küçük insan savaşçılarına daha böyle soft kill hani e, lazer olsun veya işte yüksek e, güçlü e, mikrodalga e, sistemler olsun onlara karşı daha etkili olduğu görülüyor. Yani grup 1 grup 2'ye karşı önlemler biraz daha soft kill önlemleri biraz daha e, geçerli. Ama grup 3 için biraz daha hani e, ne diyeyim daha çok kinetik önlemeye doğru bir gidiş var. Yani yüksek irtifada uçuyorlar, büyükler. Yani sadece lazerle onu tek tek vurmak biraz zor. O grup 3'tekileri. Çünkü lazerde doğrulttuğun zaman direkt belli bir süre geçmesi gerekiyor elektronikleri yakması için, devreleri yakması için. O o sürede de zaten çoklu saldırı olursa ve yani bir küçük bir saturasyon olduğunda diyeceğim hani lazer veya işte high power mikrodalga yerine Kinetik çözümlerin de birlikte kullanılması gerekiyor bu yüksek gruplar için, grup iç, grup dört için. Ama Hocam, bu, de... ben kesinlikle şeyim, yani e, lazer ve e, yüksek e, güçlü mikrodalga çözümler bence çok ideal çözümler gibi gözüküyor. Hocam bir de şöyle bir şey var, demin dediğinize ek olarak söyleyeyim. Hani
1: Yunanistan'dan falan da bahsettiniz. Evet. Yani ne yazık ki teknolojik gelişmeyle birlikte bu gibi şeyler hani açıkçası amiyane tabirle elaya düştü.
2: Hani. Ee... sözümü kesiyorum. Yani YouTube'e girip bir insanlar araştırsa neler neler yapıyor insanlar. Yani aklınızda ayağınızda gelmeyecek şeyler yapılıyor. Yani hatta insanlar küçük küçük projeler geliştiriyor. Ben diyor adam yani birkaç sene olmuştu. Birisi 5 bin dolar bütçe koyuyor kendine. 5 bin dolar bütçeyle sivil sektörden hani sivil hobi hobi hobi dükkanlarından diyelim değişik şeyler alarak otonom çalışan bir hava aracı yapıyor. Hepsi 5000 dolara. Bayağı da menzili vardı yani. Veya başka evet. birisi başka birisi işte bildiğin bu DJ dronlar var biliyorsun. Hatta şeyde kullanılıyor küçük bombalar falan takıyorlar ve atılıyor. Hedeflerin üzerine gelip atıyorlar biliyorsun. Çok yaygın kullanılıyor şu anda Ukrayna'da onlar. DJ Mavic'ler var veya onun bir üst kademeleri var. Onlardan altına küçük aparatlarla el bombası falan atıyorlar biliyorsun. Şimdi Hı-hı. o tür sistemleri sivil e, sektörden tedarik edip üzerine yeni daha güçlü bataryalar takıp hani modifiye edip hatta e, şöyle bir şey var hani gördüğün bildiğin e, 4G, 5G şimdi bak bunlar da bir şey evet. büyük bir e, evet. şey güçler diyelim e, terör örgütleri için falan bu tür teknolojiler artık ulaşımı çok kolay hale geldi ve ya biz nasıl sivilde yani telefonumuz çok hızlı çalışıyor her yere video gönderiyoruz alıyoruz download ediyoruz ya kötü düşüncesi olan insanlar aklında hani bir yerlerde bir zarar vermek isteyen insanlar için bu teknoloji aslında bulunmaz nimet gibi bir şey e, mesela bir örnek yani şey söylemiyorum de yani adam basit bir drone'u e, sadece birkaç aparat takarak e, sadece şeyle, GPS bile kullanmıyor Zaten drone'da GPS var ama e, normal e, drone'un menzili diyelim 3 kilometre 4 kilometre üzerine e, 4G alıcı takıyor. 4G e, normal telefondaki alıcılardan kullanıyor ve e, belki 50 kilometre uzaktan canlı stream video stream yapıyor. Yani otonom olarak gönderiyor DJI drone'u daha ve da, daha da da video geliyor, direkt 4G'yi kullanıyor yani senin bildiğin baz istasyonu kullanıyor adam yani. Evet, yani biz bunu hocam
1: bizim şeyde de yazdık, raporda da yazdık. Şimdi telemetriler önceden bu gibi şeylerde kullanılan telemetriler aletlerde hep şeydi. E, 2.4 GHz, 5 GHz evet. standart line of sight ürünlerdi. Evet. Şimdi ise e, 4G'li hatta 5G'li ürünler de ortaya çıkıyor. Şimdi bu elden ayaktan düştüğü zaman temel sorum bunları imha etmeniz değil, nasıl imha edeceğiniz. Çünkü sizin kullandığınız hava savunma sisteminin hem ikamesi hem füzesi vesaire onlara göre çok pahalı kalıyor. Adam bin tane atsa sen de bin tanesini de vurayım desen bu kez maliyet olarak çok dezavantajlısın. Benim bu konuda gördüğüm en iyi ürün şimdi Fatih ekrana verdi. Bu Amerikalı Anduril diye bir şirket. Bu adamlar yeniden kullanılabilir anti-İHA sistemi geliştiriyorlar. Hani buradaki şimdi videoda göreceksiniz bir drone'u tespit ediyorlar onlar. Belli bir petini çıkarıyor, yolunu çıkarıyor. Buradan mesela işte bu radarı bayağı hani bu radarlar falan tabii pahalı radarlar ama en azından kullanılan şey ee, mühimmat birazdan göreceksiniz ekranda tekrar kullanılabilir bir ürün. Hmm. Benim şahsi görüşüm uzun soluklu mücadelelerde yani siz sürekli yiyorsunuz, sürekli size Böyle terör saldırısı var. Ukrayna'daki gibi sürekli size bir şeyler geliyor. En iyi çözümler bunun gibi tekrar kullanılabilir ürünler. Yüksek doğrulukta kullandığınız zaman. Bakın mesela ekranda çıktı işte bir tane. Kalktı. Bu aletin kafası baya böyle sağlam bir kompozit malzemeden yapılma. Radarla geniş olarak şeyi biliyor. Ee, düşmanın nerede olduğunu, bu vuracağı dron nerede olduğunu biliyor. Gördüğünüz gibi düptüz böyle kafası var. Gidiyor kafadan çarpıyor şey et. Dur Zaten bir seyir füzesine veya seyir füzesi diyorum pardon bir kamikaze aracı işte böyle delta kanat veya ne bileyim evet. işte bir şey. Siz zaten sert bir şekilde çarptığınız zaman otopilotun veya pilotun onu kurtarma ihtimali çok düşüyor açıkçası. Tabii ya stola tabii. giriyor ya bir şey oluyor ya kanadının bir yerine bir hasar alıyor. Yani, e, bu gibi tekrar kullanılabilir çözümler bana kalırsa bu gibi tehditlerin çözümü için en İdeal şeyler. Çünkü yani diyoruz ya mesela anlatıyoruz teknoloji biraz ele ayağa düşmüş durumda. Hani bakıyorum mesela işte bize hani ya bu gibi şeyleri niye bu kadar açık anlatıyorsunuz, terör örgütleri de izler falan diyen arkadaşlar da oluyor. Yani ya bizim anlatmamıza gerek yok ki internete giriyorsun Eğer zaten biraz teknik bilgin varsa, altyapım varsa nasıl olacağını sana anlatıyorlar ki şunu da unutmamak lazım özellikle PKK için konuşalım. Yani terör örgütü PKK'nın en büyük insan kaynakları genelde işte üniversitelerdeki vesaire sizin böyle sözde eğitimli diye tabir edebileceğiniz insanlardan çıkıyor bunlar yani. Ki bakıyorsunuz Avrupa'dan falan böyle gelen o paralı askerlere falan bakıyorsunuz ya adam da uzman yani hani. Adam paralı asker resmen gitmiş Sırbistan'da, orada burada sürekli şey yapmış yani her türlü şeyi kullanmayı biliyor bu adamlar. Yani hani bu gibi noktalarda bilginin erişimini engellemek çok mümkün değil. Tehlite Aynen. karşı çözüm geliştirmek gerekiyor. Aynen. Benim hani, e, temel yaklaşımım hep bu, bu noktada. Çünkü engelleyemezsiniz, onlardan bir şekilde bulur, öğrenir, yapar, yapacak yani.
2: Doğru doğru. Zaten hani bizim açımızdan hani yani senin benim veya bizim programdaki arkadaşlar arasında biz herhangi bir şeyi açığa çıkarmış değiliz. Zaten öyle bir şeyimiz yok. Herhangi gizli bir Olan şeyi de, anlatıyoruz. Gizli bilgi de vermiyoruz zaten de. Şey diyeceğim hani zaten bu işlere biraz meraklı olan insanlar gerçekten her bir sürü şeye malzeme materyal ulaşabiliyor zaten. Ya sadece Alibaba Express, yani web sitesini herkes biliyor. Bir sürü alışveriş yapılıyor.
1: mı? Dynamics'i şey yapmış hocam ya. Boston Dynamics'in robotu o köpeği var ya. Evet, onu öyle. yapmış Alibaba'da falan satıyorlar. Evet, evet, Almışlar evet. üstüne işte roket atar RPG takmışlar bir tane. <gülüyor> evet, <gülüyor> hani... evet.
2: Hatta bayağı da p- pahalı tabii
1: canım ya, ne olsun yani. hatta
2: ben, ben bir, bir birkaç ay oldu belki bir, birkaç ay oldu evet bir alibaba'da bakmıştım ne var ne yok diye böyle aklıma gelen bir iki ürün hani böyle sistem ismi girmiştim mesela orada 1500 dolara şey vardı imi vardı mesela inertial measurement yani e, ...dahil atalat sistemi... ...çok var hocam onlarda. Atalistan ...navigasyon sistemi evet. Evet
0: evet. ...navigasyon yani
2: sistemi tabi... vardı. Bir de şeydi... ...ring laserdı ...ring laser e, navigasyondur navigasyondu. Yani... Ne yer...
1: ...bunlar var. ya yani şu var hocam... ...şey var. Ben söyleyeyim yani... ...Alibaba'da falan... E, <gülüyor> ...çok güzel... ...kamikazeler falan da var. Ben... ...bizzat şey gördüm... ...insansız deniz aracı gördüm... ...su altı. Yazmış... Evet. ...işte... Ee, şeye kadar 1.000 metre derinliğe kadar iniyor seyir hızı bu falan filan diye ya adam koyuyor oraya. hani evet, evet. Ali Baba'dan bu, daha fenasını evet. söyledim made in China.com. yani <gülüyor> her şey var yani silah biraz... bile
2: satıyorlar orada adamlar doğru, doğru. Yani, orada hani onu engellemek biraz zor yani gerçekten hani diğer terör örgütleri olsun diğer bu tür yani şey şeyde Amerikalılar rock, rock state dedikleri işte İran gibi ülkelerin evet. bu şeyleri al- almaları. Hatta Aykut şey, hocam onları. Abi siz mesela belki hatırlarsanız bilmiyorum. E, uzun yıllar oldu. Mesela Sony'nin bu PlayStation ilk çıktığında hani çok gelişmiş bir teknolojiydi o dönem için. PlayStation içinde çok güçlü işlemciler var. Grafik işlemciler falan filan var. Biliyorsunuz e, Sony PlayStation e, ilk çıktığında şeyler e, bazı güvenlik uzmanları Hatta belki kanıtlar da olabilir. Çin gibi ülkem o zaman hani o zaman daha işlemciler falan çok hızlı değildi. O sonu işlemci, sonunun PlayStation içindeki işlemcilerin gerçekten kaliteli olduğu ve füzelerde falan kullanılabileceği söyleniyordu. ya bunu hani bunu nasıl öneceksin? Hani Sony gibi firmalar çok güzel ürünler çıkarıyorlar.
0: Hocam şimdi Nvidia'nın kartları kullanılıyor askeri sistemlerde. Esta işte. <gülüyor> yani direkt C ile kartı sürücüsü bunlar. Aynen. İşte o yani zaman
1: bile... mesela reçete gibi oluyor biraz da bir arkadaş yazmıştı şeyde. <gülüyor> <gülüyor> Nvidiaacaksın TX2 Nvidia haber. Yani evet. kullanılıyor bunlar. Alıyorsun. Evet. E, hemen yazıyorsun Nvidia Jetson TX2 evet. sonra OpenCV ile şunu yap bunu yap falan diye yazıyorsun. Hop sana bir tane şey çıkarıyor yani. Şimdi... Ya bunlar tabii ki şey değil. Hani evet. e, şunun altını çizelim. Ee, böyle acayip über, süper mükemmel hassas teknolojiler değil, değil evet.
2: Mesela Ama ya, çalışıyor çalılıyor. Yani. Kadir mesela bahsettiğin bu İran'ın e, Ukrayna'da hani Rusya'ya sattığı o İHA'ların şey kamikaze dronların hassasiyeti e, aslında oldukça düşük. E, yani böyle bizim pinpoint dediğimiz işte e, şey e, ne derler step dediğimiz e, error, yani hata hata payı veya Hedefe hmm. yaklaştığında hani hata payları bunların hmm. belki 50-100 metre falan olabilir, 50-100 metre civarında olabilir yani çok hassas pinpoint vurmuyorlar aslında. Ama kabaca kabaca o bölgede bir yere düşüyor. Yani belli metre belli diyeyim ama şöyle düşündüm. belki hani şeyi bilmiyoruz tabii ne ne tür e, navigasyon sistemi kullanıyorlar bu ama hani şey olarak aynes e, olarak tahminen bunlar hani 150 metre bile olsa veya 100 metre bile olsa e, şeyleri hata payları. O tesisin bir civarına düştüklerinde zaten yakıt şöyle de atıyorlar benim tahminim. Çünkü geçen bir videoda düşme görüntüsü vardı. 15 kilogramlık bir patlayıcıdan daha fazla bir alev topu çıkmıştı. Benim tahminim bu kamikazileri atarken menzilini de ona göre ayarlıyorlar ve yakıt içinde hala yakıt varken hedefe vurduruyorlar. Ve bu şekilde daha çok zarar veriyorlar. Hem patlayıcı var küçük patlayıcı hem de içindeki yakıtın yarısı duruyor. O yakıtla birlikte hedefe vurduğunda daha büyük bir etki yapıyor bu bu İHA'lar. Ee, yani 100 metre yakında bile düşse o santral düşün. Santralın içindeki değişik üniteler var, soğutma kuleleri var. Ya o civardaki bir belki bir elektrik hattı var diyelim. O civarda bir yere düştü zaman zaten birkaç tane atıyorlar veya 5 tane atıyor. Aynı bölgeye birkaç tane atıyor Kadir. Yani sadece bir Hı-hı. tane atıp beklemiyor. Tabii Bölge canım biz, biz sadece bir videoyu görüyoruz. Çünkü bir tüketilebilir evet. mi adam Tabii. için? Aynen, aynen. Hani biraz önce de bahsettik maliyet maliyet şey e, dengesi e, çok e, savunmacı yönüne şey oldu kaydı şey oldu dezavantaj aynen. Yani.
1: Ha, bunun evet. çözülmesi. Bin,
2: bin tane sabun, sabun
1: sisteminin ucuzlaması lazım. Yani aynen. yani Bunu... ya tekrar kullanacaksın ya füzenin maliyetini azaltacaksın ya yani bir, bir şey lazım. Bu evet. böyle gitmez çünkü yani batar aynen. yani adam batar hocam düşünsenize açınızda bin tane. Kamikazesi var adamın. Sallıyor da sallıyor. Sallıyor da sallıyor. Ya vur kardeş hepsini burada. Bütçen
2: bitti daha. <gülüyor> Aynen. Zaten ya bir şey, de bu işi... olarak senin yaptığın iş zaten fiziksel olarak en zor iş. Yani senin yaptığın salma. Evet. Yani hepsini vurman gerekiyor. Hepsini hani hiç hasar vermemesi için hepsini vurman gerekiyor. Aynen yarısını, vurdum, yarısını vurdum, yarısını vuramadım dediğin zaman da olmuyor. Olan yine sana oldu çünkü. Çünkü yarısı bile atıyorum 20 tane attı. 10 tanesini düşürdüm başarılı şekilde. 10 tane Gitti gene hedefe vurdu. Gene oradan kaybediyorsun. Yani gerçekten hani e, savunma olarak e, kullanacağın teknolojileri o kadar çok güzel ayarlayacaksın ki belki birkaç tanesini yani 20 tanenin 18'ini vurman gerekecek ki başarılı bir Vay şekilde olsun. O kalan iki tane de hani şans eser olsun veya başka bir şekilde hani zar- az zararla az hasarla kapatabileceksin o saldırıyı. Ya bunun en Bilmiyorum. güzel şey Kadir bence Irelando Iron Dam'daki o, ta, o tamir füzelerini biliyorsun. O tamir füzeleri Hı-hı. birim maliyetleri 50 bin dolarlara kadar indirdiler. Yoksa başka türlü o onlar. O atabiliyor. o kadar baş edemez yoksa. İşte tabii o hani e, oradaki füze roket saldırılarını düşününce 200 tane roket geliyor bir anda. Tabii. Yerden de o sayıda e, tamir füzesi atılıyor. Şimdi o tamir füzesinin tanesi 500 bin dolar olsa kesinlikle İsrail'de karşılayamaz. Amerika'da zaten karşılayamaz. Yani onları bir şekilde o füzelerin maliyetini 50 bin dolarlar seviyesine indirmişler. Yani o zaman zaten e, bu çözümler birazdan mantıklı hale geliyor. Yani kinetik enerjiyle vuracağın çözümler. İşte kafa yorulması gereken şeyler bunlar aslında şu anda savunma tarafında. Biz en ucuz maliyetle bu sistemleri, bu e, değişik gruplardaki İHA'ları nasıl der taraf ederiz? En ucuz maliyetle, maliyet etkinlikle. Yoksa dediğin gibi şimdi e, İran'ın bin tane sattığı söyleniyor. Ee, Rusya. Bin tane. Şimdi bu yavaş yavaş piyasaya zaten şeye sahada kullanılıyor. Y- onlarca, yüzlercesini atmışlar zaten. Öyle gözüküyor. Ve bunların hepsine atıyorum Nasam füzesi, nasam şeyleri verdiler biliyorsunuz. Ee, Amerikalılar e, Nasam verdi Ukrayna'ya. Nassam sisteminin temel füzesi Amram füzesi. Yani bizim F-16'tan atılan Hava Hava füzesinin yerden atılan versiyonu Amram. Yani Amram füzesinin e, yani eski de olsa e, onu, onun yerine koyacağın füzenin maliyeti 500-600 bin dolar. Şimdi sen NASA'm sistemini kursan da Kiev çevresine, adam sana 100 tane bu ıı, İran dronundan atsa, hepsine birer tane amra atsan, ıı, düşünsene, yaklaşık 500 milyon dolara yakın para harcaman gerekiyor.
0: Evet. Yani Bir de şey... hocam, biz Teddi şu an kamikaze boyutunda düşünüyoruz ancak, ekrana ben o yüzden Orlan'ı verdim. Evet. Rusya çok ciddi anlamda, keşif için, Sonuçta kamikaze atmadan önce ciddi bir keşif faaliyet icra etmesi gerekiyor. Özellikle fırsat hedeflerine karşı veyahut da sabit olmayan, statik olmayan hedeflere karşı. Bunun evet. içinde onlarca Orlan kullanabiliyor. Orlan'ı biz daha önce programda çok konuştuk. İçinde evet. çok aynı, şayet de anlattığınız gibi tamamıyla kod ürünler var. Çok ucuz ticari ürünler var. Ee, ve en son işte başbakan, eski başbakan Medvedev fabrikasını geziyordu Orlan'ın. Onlarca, yüzlerce Orlan üretim hattındaydı. Deli evet. gibi üretebiliyorlar. Düşük üretiyor, düşük üretiyor. Evet. Yani Kamikaze dışında keşif istihbarat kabiliyeti açısından da adam bu uygun ürünleri kullanıyor.
2: Aynen. Bir, bir de, de, de Orlan'ı birinci seviyede keşif gözetleme ve topçu e, tanzim için kullandılar. Evet. Hem topçu ya, hem topçu tanzim de. için çok, e, tatbikatlarda
0: çok kullandılar ama evet. harekatta ne kadar başarılı olarak kullandılar bilmiyorum. E, çünkü harekatın başında topçu atışları konusunda çok başarılı olmadığı yönünde bir imaj çizdi hmm.
2: Ruslar. Ama Suriye'de bunları çok kullandılar biliyorsun. Hatta evet. bizim bizim, Biz bizim çok birliklerimizi bizim birliklerimizi bile bunlarla gözlemlediler. Biz bunları o sıralara atılayanlar vardır. O sıralarda e, e, atılıyorum ben. E, çoğu kez Ruslar orlan ondan aldıkları video görüntülerini yani bizim askerlerimizin konvoylarının görüntüleri falan e, YouTube'larda koyuyorlardı. YouTube'da ben seyretmiştim birkaç kez. E, yani onlar uzaktan e, takip ediyorlardı bizim har- askeri birliklerimizin hareketlerini Ruslar. Ya bu Orlan zaten Rusya için Rusya bir konsept kurdu bu Orlan'la birlikte biliyorsun. Bir, evet. E, ke, e, ISR dediğimiz hani bir keşif gözetleme sistemi. Benim tahminim küçük tabur seviyesindeki e, ünitelerinde e, bu Orlan standart bir şey gibi e, keşif gözetleme e, aracı gibi kullanılıyor. E, bu aslında Rusların belki de e, örnek olması açısından hani bize örnek olması açısından Yaygın şekilde kullanıma güzel bir örnek bu. Hem ucuz hem değişik e, üzerinde bunun değişik sensörler takılabiliyor. Hani te, tek kamerada takılabiliyor. Çoklu kamera da takılabiliyor. Yani böyle e, mapping yapmak için coğrafik mapping yapmak için çoklu kamera da takıyorlar buna. E, diyeceğim hani e, teknolojik olarak basit bir iha aslında duruyor. mancınıkla atılıyor. E, ve üzerindeki sistemlerin çoğu da cost yani commercial off the shelf dediğimiz yani raftan hazır alınan Sony'nin kamerası falan var bunda veya Canon Canon kamera var bunda biliyorsun. Hani daha basit bir şekilde bildiğin raftan aldığın e, fotoğrafçıların kullandığı Canon e, kamerayı kullanıyorlar burada. Evet. Bu sistemde yani diyeceğim çok e, aslında onların e, tam böyle hani e, aslında bizim hayalimizdeki veya onların hani anlattığı şekilde e, topçu tanzimi olsun, diğer keşif gözetleme faaliyetleri olsun. O işler için ideal bir şey, platform. Hem ucuz, kaybettiğin zaman da hani eee ağlayıp şekilde bir İHA şey gibi bunu düşünebiliriz bence Rusya'nın Scan Eagle'ı yani Amerika'nın nasıl Scan Eagle'ı çok yaygın şekilde kullanılıyor hani 20 km, 20 kilogram civarında bir ağırlığı var Scan Eagle'ın o da mancınıkla atılıyor bu da Rusya'nın Scan Eagle'ı bence kendi çapında da bir optikleri falan daha böyle bir tabii şey ama daha az gelişmiş olsa bile o, o amaçla çok çok amaçlıdı. Keşif gözetleme amacı tabii birincil amacı ama özel hedefleri takip edebiliyor. Özel görevleri belki 5-6 saat havada kalabiliyor bu İHA. Bu açıdan baktığında gerçekten hani Ruslar zamanında buna iyi yatırım yaptılar ve onlarca, yüzlercesini üretiyorlar dediğin gibi. Ve düştüğü zaman da hani maliyet etkinlik çok önemli burada İHA'larda. Yani üzerindeki optikleri falan kaybettiğin zaman yerine kolayca ucuz bir şekilde koyabilmen gerekiyor. Zaten oradaki o dengeyi çok iyi ayarlamak gerekiyor. Bizim hani TB2'de de o vardır. Yani TB2 kendi sınıfında en maliyet etkin ya. E, bu tür bulut altı dilleri hani bunlar bulut altı İHA'ları geçiyor. Genelde 3000 metre ve altında bunlar operasyon yapıyor. E, bu tür İHA'ların da maliyet etkinliği çok önemli. Yani kaybettiğin zaman e, çok büyük bir maliyet olmayacak yerine koyduğun zaman. O şekilde e, bu, bu bir de benzin motorla mı çalışıyordu? Benzinli çalışıyor bir de biliyorum ben. Benzin evet. E, aslında hani te, teorik olarak çok tercih edilmemesi gerekir ama hani keşif gözetimi yaptığı için özellikle çok yaklaşıyor hedeflere bu. Hedeflere çok yaklaştığı zaman benzin motorlar biraz da sesten dolayı kendini ele veriyor aslında. E, zaten şeydeki e, biraz önce konuştuk. İran dronelarının en büyük dezavantajı Piston motorlarının çok gürültülü çalışmasıymış. Onu birkaç kez birkaç yorumda okumuştum. Ukraynalılar şeyle hani tespit etmek için İran bu kamikaze dronlarını o motor sesi biraz ele veriyormuş şeyini. O yüzden hani yerden hani görüyoruz ya insanlar hani birkaç videoda vardı polisler falan hani hemen arabalarınıyorlar AK-47 kalashnikov silahlarıyla vurmaya çalışıyor. Onun işte sesini uzaktan hemen duyuyorlar ve Pozisyon almaya çalışıyorlar. Nereden geleceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Ses çok önemli bu keşif gözetlemede. O yüzden belki e, bizim yani örnek olmasından bizim açımızdan diyelim. Belki bir elektrik motorlu e, belki o kadar uzun süre havada kalmayabilir ama birkaç saat bile havada kalsa elektrik motorlu sessiz bir e, bulut altı iha bizim için de çok ideal olabilir. Şey evet. Hocam, şimdi bunlar dışında tabii
0: Lancet diye bir ürünleri daha var bunların. Onu da kullanmaya başladıklarını da ustalar belirtiyor. Evet. Bu özellikle İHA kısmını bayağı bir değerlendirdik. Ben bu İHA kısmıyla ilgili Kubilay abinin yorumlarını almak istiyorum. O hiç konuşmadı. Ondan Hı-hı. sonra da biraz daha önleme sistemlerine, daha derinlemesine e, girmeye çalışacağız. Kubilay abi orada mısın?
3: Evet, buradayım ya. Buradayım Fatih. Selamlar hepinize.
0: Selamlar. Merhaba Kubilay.
3: Selam Feridun abi. Selamlar. şey e, Valla ne diyeyim bilmiyorum. Ben burada siz dinlerken her şeyi konuştunuz. Onu söylerim diyordum. Bir, iki, ne, biri konuştu. ya Bir şey söyleyeyim dedim. Onu da bir diğerini söyledi. Ne diyeyim yani. Konuştuk galiba her şeyi. Ne ben diyorsun bir, sen Fatih? Ben, önleme,
2: gerçi ben Kubla'ya bir soru soracaktım ama sonra sorayım. Önleme sistemleriyle ilgili konuşurken sorarım. Oraya, Oraya şimdi gireceğiz. Bu İHA oh. tarafı biraz
0: daha biterse. Valla Kubla'ya biz baya bir şeyi konuştuk. Evet haklısın. Ben Hı-hı. aslında yine konsept tarafına sana birazcık top atmak istiyordum. İran uzun süredir bunları Yemen'de çalıştı. Sur, e, şeyde e, Keza kendi bölgesinde çalışıyor. E, şimdi Ruslar bunu çalışıyor. Konsept anlamında sence burada ortaya konan konsepte farklılıklar var mı? E, ya da Ruslar farklı bir yorum getiriyor mu sence? Yoksa tamamıyla bildiğimiz anlamda gördükleri her şeye bunu sallamak üzerine mi kullanıyorlar? Senin burada gördüğün şey ne? Kamikaze tarafındaki konsept sence nasıl değişecek?
3: Ya benim hissedebildiğim, anlay- anlayabildiğim kadarıyla aslında İran doktrinini hakikaten neredeyse birebir matbu uyguluyor gibiler. Çok bir şey söylemek kolay değil. Çok ciddi bir savaş sisi var çünkü ortamda. Bakarsan İran'ın işte bilmem ne bakanı geçenlerde diyordu yok ya biz şey işte... Ruslara kamikaze drone falan vermedik diyordu. Ortada bir drone yok şeye bakarsan aslında. Ama bir şeyler de gidiyor vuruyor bilmem ne falan. Ee, fakat yani belki şöyle yorumlamak lazım. Bizim sıkça konuştuğumuz bir konudur. Ee, Feridun abi de az önce dile getirdi. Ee, Ruslar Ukrayna'da bir operasyonel konsept. E, böyle işte atıcı vurucu falan bir takım şeyleri test ettiler. Bir takım şeyleri yapmaya çalıştılar. Ve iyi geliştirdiler. Ee, aslında e, Feridun abinin dediği şey, gibi o Orlan 10 artı işte şey onun yaygınlığı sonra işte bunun topçularla desteklenmesi falan çok hakikaten adım adım adım e, çok iyi e, topçu kullanmaya başlamışlardı. Hedeflerine çok güzel ulaşıyorlardı. Şuydu buydu ya da işte bunları e, şeylerle kullanıyorlardı. Helikopterlerle birlikte yahut da işte savuşacaklarıyla, savuşacaklarına ileri gözleyici olarak Vesaire kullanıyorlardı. Şey önemli konulardan bir tanesi çünkü e, yani Ruslar e, şeye girdikleri zaman e, 2015'te e, Suriye'ye girdikleri zaman ilk bir küsür sene falan çok sağlam tempolu bir operasyon yaptılar. E, yani işte pek onlar IŞİD'le falan çok uğraşmadı onlar. işte Palmira Malmira tarafında belirli şeyler oldu güneyde. Ee, onun dışında çok fazla itişip kakışmadılar şeyle e, IŞİD'le ama daha çok işte bu şeyle e, işte söyleme söyle bilmem neyle falan onları tabii bir de şeyleri e, oradaki işte e, hani IDP dedikleri işte iç göç şey yapan insanları e, falan işte onları bombaladılar epeyce e, e, ve bir yerden sonra tabii hava kuvvetleri topçu vesaire bunları çok yoğun olarak kullandılar fakat artık şey gelmiyor onlara yani e, hedef gelmiyor yeterince yeterince e, aynı operasyonel tempoyu devam ettirecek hedef ayıklayamıyorlar. hedef bulamıyorlar falan ve o biraz da oralardan çıktı aslında şey bu e, orlan onlarla gezmek dolaşmak hedef ayıklamaya çalışmak e, vesaire falan filan gibi şeyler ve orası biraz aslında Suriye'ye bizim hani PKK'ya karşı falan yaptığımız operasyonlara benzer e, bir şeyde e, ortamda gelişen bir e, konsept oldu. Fakat e, benim gördüğüm şey Ukrayna sahasına bunu uyguladıkları anda bu darmadağın oldu. çeşitli sebeplerle. Yani işte onu beceremediler, bunu beceremediler, lojistiği toparlayamadılar. Suriye'de çok rahatlardı. Hani bir karşı taarruz yoktu, e, force protection gibi bir kaygıları yoktu vesaire falan. Orada tabii e, bu tür şeyleri özgürce, rahatça uygulayabiliyorlarmış. Ama ee, Ukrayna sahasında bu konuda çetincevis çıkan Ukraynalılar oldu. Ukraynalılar mesela çok e, ilk zamanlarda yani TB2'leri vesaire kullanarak çok çok iyi şeyi e, yani 150, 152'lik mermileri falan çok güzel hedeflerin üzerine la up oturtuyorlardı. Bunu da hala aynı şekilde de devam ediyorlar. E, ve aslında özetle senin soruna e, verebileceğim cevap bence Güya işte Suriye'de Rusya'nın e, geliştirdiği e, operasyonel konsept, havayar koordinasyonu, İHA atıcı yani kinetik efektör koordinasyonu doktrinleri falan darmadağın oldu. Ve e, bence İran'ınkileri de iktibas ettiler şu anda panik halinde. E, yeni bir şey e, kurşun atalım, e, ateş saçalım falan gibi bir garip e, doktrine evlülmüş durumdalar ve çok sayıda çok adet bir şeye ihtiyaçları var zaten yani daha uzun menzilli ne olursa atalım gibi bir şeye ihtiyaçları var etki yaratacak sahada silahlara ihtiyaçları var bu da onları aslında ilaç gibi geldi yani bu tabi hani bizim bugünkü başlığımızın dışına bir parantezlik bir küçük paragraflık kadar çıkmak olacak ama yani bu işeyle başlar. Ee, İran'dan alınan sistemler, bu işte e, şahitlerle vesairelerle falan filan başlar ama bu fetih füzelerine, balistik füzelere falan doğru da evrilmeye başlarsa, şimdi rengi o zaman tabi değişir. Ben yine o paragrafı pata- parantezi e, şeyi kapatıyorum.
2: Ben bir ekleme yapayım Kurbuya. Kurbay aslında çok dediklerin çok doğru. Bir de şey var. Suriye'de Suriye'de öğrendikleri şeyleri uygulayamamaların bir nedeni. Cephe çok geniş e, Ukrayna'da. Cephe geniş ve aynı zamanda Ukrayna'da e, Ukrayna silahlı kuvvetleri hani ne kadar hani ne derecede bir çok gelişmiş bir e, ordusu olması da yavaş yavaş tabi bir o, o şeye ulaştı, olgunla şeye. E, çok geniş cephe ve eee Suriye'dekilerden daha e, şey donanımlı bir ordu var orada en azından karşılarında. Evet. Yani o da bir etki yapıyor Rusların hani başarıda başarısızlığında. En azından telsizleri
3: çalışıyor ya heriflerin. Yani Ukraynalılar evet. orada gayet düzgün şey çalışmışlar. işte görüyoruz yani Harris'ten evet, evet. bizden mesela işte e, taktik e, şey almışlar. E, Muhabere ekipmanları evet. almışlar. Onları da kriptolu mu falan çatır çatır kullandılar.
2: Aynen. ya işte
3: e, bize ka- kaç senedir e, işte şey övülüp duruyor. Yok krasu- krasuvalar bilmem neler övülüp duruyor. işte yani Cephe geniş olunca şey olunca ne krasuvalar yetti ne o yetti evet. ne işte e, haberleşmeyi bastırabildiler ne bir şey yapabildiler. Dar şey dedi, tüketti yani o coğrafya o geniş o alan. E, Suriye'de falan efelik edebiliyormuş demek ki. Ya da Libya'da Libya'da işte yüz yani şeyler öyle ya. ya mesele de o zaten. Bu Suriye'nin, Morya'nın falan olayları bu zaten. Biz hep Ardalyada da konuşuyoruz ya. Işıt konusunda da aynı şey var Ulan bütün dünyada ışıt aşağı ışıt yukarı Vay PKK olmayaydı şöyleydi böyleydi Ümraniye'nin bir alt mahallesi kadar şehirden bahsediyorsun Yani yok 90 bin adam yaşıyor yok 60 bin adam yaşıyor Ulan sanki şeyin çölleri e, ne bileyim işte e, Ne derler ona İşte yo kadar alan e, şey yapacaksın sanki Texas kadar alanın üzerinde muharebe olacak sanki Yok abi öyle bir şey bunlar küçük küçük mahalleler Ondan sonra başımıza PKK'yı dert ettiler minik minik yerler bir tane tepe iki mahalle üç sokak falan filan için işte yani işte Rusya'nın da şeyi o kadara yetiyormuş aslında bütün kabiliyeti hadi bilemeden dört mahalleye daha yetiyormuş işte gerçekten şeyde Ukrayna alanında eridi tükendi
2: gittiler. Yani güdümlü mühimmatları da fazla e, olmadığından hani bizim e, batı standartında beklediğimiz seviyede bir güdümlü mühimmat, hava yer mühimmatları da biraz zayıf olduğundan herhalde e, bir de sürekli e, seyir füzesi atarak, kalibre atarak da hani bir amaçtan ulaşamıyorlar. Yani zaten o da çok aşırı bir şey yani ellerindeki 1500 tane en fazla belki vardı 2000 tane onların da çoğunu attılar e, zaten. Evet. Ee, evet evet
3: evet evet. İşte evet, belki de yani İran şeyde... hani
2: bahsettin ya İran hani onlar için şey gibi geldi bir anda, bir anda böyle bir şapkadan tavşan çıkar gibi bir anda. E... Ucuzluk marketi. <gülüyor> aynen aynen ucuzluk marketi gibi oldu. Zaten hani dikkat edin hani attıkları drone'ların <gülüyor> hani bu şahit olsun şey diğer başka bilmiyorum başka bir var mı Fatih bu şey. Şu an ucuz... şahit
0: diye onu kullanıyorlar. Kendi üretikleri Lancet denilen bir İHA
2: vardı onu kullanıyorlar. Lancet var
0: evet. Lancet var. aktif evet. olarak
2: çok şey kullanılan yok. Evet. Lancet'te de mesela bir, son birkaç video serettim gerçekten e, TV TV güdümlü, bir e, evet, şeyle.
3: Evet
2: evet e, değişik hedefleri vuruyorlar yani yavaş yavaş Ruslar kendilerini adapte etmeye başladılar aslında bu değişik yeni teknoloji veya ucuz ulaşılabilen güdümlü sistemlere. E, oradaki vuruş hassasiyeti bence İran'ın hani verdiği dronların şeyi önemli benim tahminim çok nokta vuruş yapmasa bile yani tabii bilmiyoruz şeylerini e, SEP dediğimiz e, hata paylarına vuruş hata paylarını hani 100 metrenin altındaysa bile e, 200 kilometrenin atıp 100 metrenin altına ulaşabiliyorsa büyük başarı zaten.
3: E, abi bu ben ben hep şeyi düşünüyorum. Bu Elapka 2 falan vurdular ya Suudi Arabistan'da evet. yani şey e, çok da ciddi etki bıraktılar. O e, depolama tanklarının o küreleri göbeğinden vurdular vesaire evet. falan ama tabii orada şöyle bir trik var. E, çok e, göze çarpan, çok kontrast veren özel geometrik şekiller bunlar. Ve evet. ucunda da bir tane kamera, belki de arkasında basit bir gör, görüntü işleme şeyi var. E, algoritması var işte git şurada şeyi bul, e, belirli bir yerde kameranı aç, e, şeyi bul. Ee, ne derler ona daireyi bul o dairenin ortasına git vur falan demek gibi ee, basit bir şeyi çalıştırıp hakikaten ortasından vurmuştur başka yerleri de vurdular tabi ki ama yani bu e, ağacın alt dallarındaki meyveler aslında bunlar şimdi daha kaotik savaş alanının içerisine gittiğinde şey yapabildiğin zaman falan e, yani ormanlık alanlarda daha görece işte sütü arkasında kamufle olmuş bilmem ne falan şeyleri e, zırhlı araçları, daha kritik hedefleri, e, özellikle kamufle edilmiş hedefleri, işte bir kamerayla falan ayırt etmesi gerektiğinde muhtemelen bunlar o, o şeyleri yapamazlar bu sistemler ve herhalde yapamıyorlardı. Onun içinde şey gibi Hitler'in V1'leri falan attığı gibi atıyorlar gibi görünüyor. Şehirlerin ortalarına düşüyor bunlar. O parka, bu evet. bilmem diye, şuraya, buraya. Yağıyor yani şu anda. Ama yine de tabii bu kritik bir şey. Herhangi bir yer 2 üç tane tankı bilmem neyi bir araya getirdiğin zaman hakikaten hedef oluyorsun artık şey oluyorsun. E, seni ayıklayabiliyorlar arka planda. E, bu bu kabiliyet artıyor gittikçe de artıyor. Belki e, yani Suudi Arabistan'daki saldırıyı yapan sistemin üzerinden az bir süre geçmedi. E, aslında bu yani evet. şu anda teknolojinin ve yazılımın gelişme e, şeylerinde dinamiğinde e, oldukça uzun bir süre geçti ve dolayısıyla. Oranın belki orayı vuran e, Dronelar ile Şimdiki e, Rusya'ya gönderilen Dronelar arasında iki nesil Farkı falan olabilir rahatlıkla Onun için bir şey söylemek çok zor Bu melanetin zaten asıl Sıkıntılarından bir tanesi bu Sivil sektöre bilmem neye falan artık Adapte oldu e, Birçok hani Feridun abi Senin söylediğin gibi hani Commercial of the Shelf şey kullanıyor kart kullanıyor Yazılım kullanıyor platform kullanıyor Kadir'in sürekli söylediği gibi ee, ve yani 6 ayda bir yeni bir şey çıkıyor, yeni bir, daha doğrusu hani, nesil atlıyor belki de şu anda. Onun için e, neden bahsettiğimizi bilmek şu anda çok zor. Bu, bu yayını 2 sene sonra, bugün yani bugün bir sürü şeyden konuşsak şunu yapabilir ama bunu yapamaz bilmem ne falan. 2 sene sonra birisi bu yayını açsa, o Bilayda aydanma saçmalamış, o işler çok çözüldü şimdi bak neleri yapıyor falan diyecek belki. En büyük sıkıntısı, bu işlerin en büyük sıkıntısı da bu zaten.
0: Bir de şöyle bir konu var. Bu zaten senin bahsettiğin hususta rapor, Ukraynalıların paylaştığı raporda değinilmiş. Ve üründe işte ele geçirdiğin İHA'nın üstünde bazı kartların kesilip iptal edildiği, bazıların eklendiği gibi bir... Hı hı ifade hı hı. var Büyük ihtimalle yeni kartlar yeni güdüm şeyleri çıktıkça hı yeni mi? tecrübeler edindikçe bunları zaten güncelliyorlar ellerinde olanları bile güncelliyorlar hatta adamlar
3: muhtemelen muhtemelen muhtemelen
0: Doğru...
3: olarak...
2: inanırım ki ee, çok ben zor şu
1: bir şey değil de su değil yani... yapıyorlar adamlar. yani şöyle zorluktan kastimde şu, şu şu son bir şöyle paranteze açayım. yani TMS 320 serisi mesela daha önceden benim de tecrübe ettiğim bir ürün 320 serisinde Texas Instruments sana diyor ki ya diyor al diyor bunlar benim kütüphanelerim. İşte bazı kütüphaneleri var işte trigonometrik unit diye bir yapısı var mesela. İşte kontrol loop accelerator diye yapılar var böyle garip garip. Diyor ki sen diyor buna göre yaz kodunu ben sana diyorum ki en az 10 yıl boyunca çıkartacağım tüm diyor benim yeni işlemcilerde bu kütüphaneler olacak. Sen de çok hızlı taşıyacaksın bunları abi diyor buraya. Zaten bunun etrafına kırıyor tüm çekirdeği. Bu da kurduğun zaman yeni bir ürün mü geldi? Başka bir şey mi oldu? Veya birini tedarik edemedin mi? Başkasını mı edeceksin? Hani en azından bu işlemci tabanlı elektronik devrelerde kartlarda çok fazla yani böyle envai çeşit opsiyonum var senin aslında.
0: Bu taraftaki konuşmalardan ardından ben olayı biraz da önleme kısmının içerisine doğru girmeye e, çekiyorum. Şu an ekranda bizim raporda da oluşturduğumuz bir kill chain imha zincirinin grafiği var. Burada bir drone savar üzerine biz bunu inşa ettik. Yani bir drone savar sistemi için örnek bir imha zinciri nasıl olabilir diye. Bu en kapsamlı hali sistemin. RF analyzer yani RF dalgaların oradaki dalgaları analiz eden ve buna göre de anomalleri tespit eden bir sistem. Bunun yanı sıra ee, <gülüyor> radar zaten en kritik bileşen burada tespit noktasında. Çünkü olmazsa olmaz e, hem farklı hava durumlarında çalıştırmanız gerekiyor hem de e, bunun tespit için özellikle optik sistemlerin, iyi optik sistemlerin maliyetleri de göz önüne olunabiliyor. E, yine tespitte elektrooptik sistemler de kullanılabilir. Infrared sistemler buna işte olabilir. E, stabilize görüntü sistemleri. E, akustik algılama özellikle daha demin bahsettik bazı e, kamikaze ihalar benzinli motorlu olanlar çok yüksek ses çıkartabiliyor. Ee, ve e, hava trafik kontrolü dediğimiz bir olay var. Yani ve şehir işlerinde e, hava trafiğini kontrol etmeniz bu e, sivil uçan diğer dronların belli kayıt sistemleriyle kayıt altına alınması gibi hususlar var. E, teşhiste yine e, radar ve elektrooptik ama en önemli şey burada elektrooptik çünkü e, radarda teşhis burada çok zor. Çok ciddi, çok yüksek çözünürlükte e, nesneyi takip etmeniz gerekiyor. Ama elektrooptik buradaki Teşhis için en uygun elementlerden biri. Ee, ve daha sonra izleme, tepki ve değerlendirme kısımları var. Yine burada da e, hedefin geldiği yönü, yolunu, haritasını çizdiği e, rotayı radarla ve elektrooptik sistemlerle takip ed- ediyorsunuz. En nihayetinde, <coughs> affedersiniz, e, elektronik harp sistemi, yani GNSS'i, o bölgedeki e, GNSS'i Küresel konumlama sistemlerine yönelik karıştırma, e, yine veri link sistemine yönelik bir karıştırma faaliyeti ve e, konvansiyonel hava savunma sistemleri olabilir. Burada direkt namlulu sistemler olabilir. Füzeler mühimmatlar olabilir. Parçalıklı programlanabilir mühimmatlar, lazerler ve en sonunda da e, değerlendirme safhası. Yani hedefin vurulduktan sonraki e, düşen aracın muayenesi safhası var. Bu noktada ben Kadir'le beraber bu tabloyu hazırladığım için Kadir'e topu atmak istiyorum. Kadir sen bu kilçeyini açıklarken nelere dikkat etmek istersin? Yani şöyle
1: burada en temel husus aslında şu ee, burada belirtilen yöntemler işte teşhis takip vesaire, bunların hepsi bir şekilde şey olması lazım. Sinkronize işlem yapabilmen lazım. Yani elektrooptikte buldun ondan sonrasında bakıyorsun. Nerede bu? C lokasyon ne? Konumu ne? Bana nasıl geliyor? Örneğin eee Birçok elektrooptikte olmayan sadece böyle advanced ileri seviye ürünlerde var belki ama bu gibi sistemlere de konumlandırılabilecek kullanabilecek şeyler. Belki Best Game'in bazı videolarında falan görmüşsünüzdür. Yerde takip edilen aracın size ortalama hızını kestiriyor. Diyor ki şu hızda şu yönde gidiyor. ivmesi şu yönde diyor. Yani size aslında ee, elektrooptik sistem bir veri seti oluşturuyor. Diyor ki bu, bu yönde gidiyor, şuraya gidiyor, hızı bu, yönelimi bu, işte ufuk hattına göre şu açıda, şurada çok fazla data oluşturabiliyorsunuz. Sadece optikte de değil, bunu radarla ve diğer e, sensörlerle de yapabilirsiniz, toplayabileceğiniz verilerle. Bunu sürekli bir şekilde yapmanız lazım. Çünkü ilk başta aslında kronolojik olarak yani şeye baktığımız zaman, e, terimsel olarak da baktığımız zaman tespit dediğimiz şey... Şundan ibaret, bu piksellerde bir kontrast değişimi var diyorsunuz, örneğin görüntü için. Yani burada bir şey var, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Herhangi bir şey, ağaç olabilir, insan, araba, herhangi bir farklı renk tonunda, farklı kontrast tonunda bir şey var diyorsunuz. Radarda mesela bu durum çok öyle olmayabiliyor, biraz daha zayıf görüyorsunuz orada. İşte kuş mu, o mu, bu mu vesaire, akustikte falan keza aynı şekilde oralarda. İşte araf analizörlerde sinyalin gücü zaten genelde datayı takip edemiyorsunuz çünkü çok düşük zaten hani kavurlar oradaki la- şeylerin e- telemetrilerin, data linklerin e- şeyleri çok küçük güçleri çok küçük. Hani bir diğer örnek vereyim kullanılan telemetreler, data linkler yani veri bağları yani 40 watt falan yani ortalama en en babasını söyleyeyim hadi 100 watt olsun e- antenler kullanılan antenler. 3 dbi aylık, 4 dbi aylık antenler var yani orada. Ee, çok şey değil. Hani ya bir TB2, bir ankayı vesaire bu arif analizörle ne bileyim işte şeyle falan, e, radarla falan daha kolay tespit edersin. Bu gibi ürünlerde biraz daha zorlaşıyor bu durum. E ne yapacaksın? İşte bu tespit işlemini bir şekilde başlattıktan sonra işte teşhis dediğimiz, izleme dediğimiz noktalarda bunu sürdürülebilir bir şekilde sürekli yapman lazım, kaçırmaman lazım hedefi, sürekli izlemen lazım e, daha zor kısmı şu biz raporda da bahsettik bundan soft kill yani işte burada bahsettiğimiz GPS karıştırma, data link vesaire o bu engelleme çözüm değil, yani net tamamen hani Softkill'le bir hava platformunu durdurmanız mümkün değil. Eğer karşınızdaki yeterli önlemleri aldıysa. Neden? Örneğin işte GPS'inizi karıştırdı. Yani adam arazi tabanlı uçabilir. Veri bağını engelledin. Tamam veri bağı olmadan da petini çizersin. Dersin ki git şuraya şu koordinatta dalış yap bur kafanı. Yapabilir. Yani bunların hepsi hani ihtimal dahilinde olan ve olgunlaşma çektireojiler. Bu yüzden softkil bir çözüm değil. Bir şekilde hardkille yani o aleti bir şekilde vurmanız lazım. Eğer vuramazsanız onun en fazla karıştırır yani kafasını karıştırabilirsiniz en iyi ihtimalle ama bir yere düşecek o. Yani bir yerde patlayacak bir yerde bir e- kazaya uğrayacak bir yerde bir e, etki bırakacaksa O yüzden günün sonunda e, kesinlikle ve kesinlikle soft kille bu sağlanamaz ama ben burada e, ekstra bir noktaya parantez açmak istiyorum benim için daha sorunlu olan şey şu ee, askeri üsleri, sınır bölgelerini, daha böyle tenha, daha böyle kırsal noktaları korumak bir nebze de olsa daha kolay. Radar açısından, elektrooptik açısından görüşünüz var. Çok fazla karşınızda obje yok, yani hareketli objeleri daha rahat bulabilirsiniz. Ama şehir içerisinde veya işte şeyde e, örnek veriyorum e, daha Kalabalık noktalarda radar ve elektrooptik tıkanıyor, akustik vesaire zaten araf analizi falan komple tıkanıyor, her yer zaten işte radyo frekansı her yer gürültü. Yani bu sebeple hani tüm bunları ek olarak günün sonunda kapsamlı bir savunma istiyorsanız eğer drone tehdidine karşı en önemli şey hava trafik kontrolü. Yani yani ben bunu söyleyeceğim. Şimdi şeyin Kubilay abinin cevabını biliyorum ben hemen. <gülüyor> diyecek e, Bugün gümrük mevzuatıyla diyecek de. <gülüyor> e, yani temelde olması gereken şey şu bana kalırsa. E, yani Türkiye'ye bir drone mu giriyor? Bir otopilot mu giriyor? Bir şey mi giriyor? Telefonların nasıl e, şeylerini bu e, EMI kayıtlarını falan yapıyorsun? Şeylerini. E, ödüyorsun parayı. 3 bin lira mı oluyor? Ne kadar oluyorsa artık şimdi. O da artıyor. Onu ödüyorsun. Telefonu kaydettiriyorsun nasıl? Sürekli seni bazı takip ediyorlar orada. ADSB veya ADSB'nin artık sen nasıl evirip çeviriyorsan kendi ülkene. Bir hava trafik kontrolü. Hani her uçan aletin sana zorunlu o sinyali yollaması lazım. Bir şekilde bunu zorunlu kılman, içine gömmen. Yani ya burada bir regülasyon şart. Bu regülasyon olmadığı sürece özellikle... Ee, Şeyde şehir içerisinde çok büyük tehlike var. Çünkü demin hocam söyledi. Biz bunu raporda da yazdık. Yani adam 4.5G veya 5G şey kullanıyor. Örnek veriyorum. Telemetre kullanıyor. Kendisi olsun Diyarbakır'da. Dronu birisi getirdi koydu şeye, İstanbul'a. Beşiktaş'a koydu bir yeri. Kaldırır, bağlanır. Hiç yanında etrafında hiçbir şey yok. Ya düşünsene çatının birine bir yere bir şey koydu. Böyle kaldırıyor. Ben hiçbir şey... Göremiyorsun, edemiyorsun falan filan da Diyarbakır'dan uçurur yani onu. Ve buramasında yani şehir içinde öyle vurma vurma falan böyle hareket imkanın da kalmıyor yani bir yerden sonra. O yüzden benim düşüncem bir ve en önceliktesi hava trafik kontrolü. İkincisi burada ki zaten hemen hemen tüm şeylerde uygulanan bir Kilçey'in bu. Hani bu e, ölüm zinciri mi, öldürme zinciri mi ne denir artık düşseyse bunu e, Hardkill'e kesinlikle desteklemek gerekiyor. Hardkill noktasında da benim düşüncem işte parçacıklı mühimmat, atom vesaire tamam bunlar çözüm. Evet ama çok pahalı. Yani e, bizim gibi tehdit algısı yüksek ülkeler için daha maliyet etkin çözümler lazım.
0: Ya ben özellikle askeri testler için parçacıklı mühimmatın makul olduğunu düşünüyorum. Programlanabilir olmayan parçacıklı mühimmatlar belki daha iyi kont- komuta kontrol sistemleriyle alınabilir. Pahalı Ama dediğim gibi işleri için normal mühimmat senin öteki drone sisteminden çok daha pahalıya gelmeyebilir. Ama programlanabilir mühimmatta maliyetler çok yüksek. Orada öyle bir sıkıntı var. Onların noktasında da onları o yüzden normal programlanabilir mühimmatın kullanılabileceği bir komuta kontrol yapısı sağlanması gerekecek. Orada başarı oranı ne kadar yüksek olur bilmiyorum. Belki Feridun Hocam o konuda yorum yapmak isteyebilir.
2: Ben de birkaç bir şey söyleyebilirim. Tabii burada hani <gülüyor> biraz önce bir tablo vardı ya grup 1, grup 2, grup 3 diye sınıflandırılıyor iyiler. E, Bence evet. belki grup 1 grup grup bir için özellikle küçük olanlar için daha onlar dayanıksız olduğu için e, daha böyle elektromanyetik, hifa yüksek güçlü e, mikrodalga e, çözümler falan hani biraz daha e, sanki şey olabilir gibi geliyor. Yani hem toplu şekilde imha etme özelliği var. Eee hem de e, daha düşük maliyetle imha edebiliyorsun. Yani e, bu şeye, e, bu küçük ihaları şu grup birdekileri. E, ama grup, e, belki grup ikilerde de dahil edilebilir. Mikrodalga, e, soft power, soft kill çözümleri. Yani yumuşak kill de, yumuşak e, imha yöntemlerine. E, ama Kadir'e katılıyorum. Bizim daha böyle bir e, entegre, daha böyle bir kombine bir e, sistem. Yani hem soft dediğimiz yumuşak öldürme hem hard kill dediğimiz kinetik enerjiyle vurma çözümlerini birleştirmemiz gerekiyor bir şekilde. Belki tesisin durumuna göre de yani tesisin koruma seviyesine göre de nasıl bir tesis koruyorsun? O tesisin içindeki, tesisin önemi, tesisin içinde imha edilecek şeylerin önemine göre de bir şey yapılabilir koruma sistemi ama benim tahminim, e, yani burada bir u, ucuz çözüm çıkarmak, hani Kadir'in de bahsettiği, ya buradaki kritik şey o zaten. Yani nasıl bir maliyet etkinlik e, hedefleyebilirsin? Çünkü karşındaki şeyler çok ucuza geliyor. Yani çok ucuz, birkaç yüz dolardan, bir hani birkaç şey ucuz diyecek hocam. Birkaç, tabii, birkaç yüz dolardan, birkaç bin dolar i̇şte İran'ın bu şeyi için şahit 136 için 20-25 bin dolar falan diyorlar, hani maliyet diyorlar. Peki inanamam germiyor ama yani olabilir tamam. Ama için işte 20-25 dolar diye bir şey duydum ama 20 bin Yo. dolar falan yok yok o o, o çok şey çok olmuş bir şey, yani, de bence de yani ben de inan inanmadım 20 bin dolar 20 bin dolar hani ama yani şey yüzü yüzü geçmez <gülüyor> işte biz çözümlerimizi üretirken işte nasıl Türkiye özgü çözümler hani biz kendimiz özgü çözümler geliştireceksek. <gülüyor> Daha maliyet etkin çözümlere doğru gideceğiz. İşte bunlardan bir tanesi de işte yumuşak öldürme dediğimiz soft kill dediğimiz şeyleri sistemleri işte düş- ne kadar mal ediyoruz bilmiyorum tabii bu soft kill yöntemler çünkü tekrar tekrar kullanıldığı için orada hani maliyet biraz daha şey etkindir onlar. Ama hard kill de göre de değişiyor. Yani değiş değişebilir dediğin doğru. Özellikle grup 1, grup 2 için ben hani o soft dediğimiz yöntemleri şey yaparım, destek, tercih ederim. Ve bulunması gerekir her önemli tesisin civarında. Çünkü zaten onlar radara falan yakalanması da zor şeyler. Yani çok dediğin gibi çok kısa mesafeden kalkıyor geliyor. Yani 2-3 kilometreden, 5 kilometreden kaldırıp da gönderiyor olabilirler de yani onları. Özellikle duruma göre Türkiye için, Türkiye şartlarını düşünsene. Sınırda bir karakolun var, Sınıf, sınır, sınırın karşı tarafında... Diyelim başka mevziler var. Senin hasım ülkenin mevzisi var. Adam belki oradan 5 kilometre uzaktan kaldırıp o İHA'yı gönderebilir. Yani çok yakından da gelebilirler. Yani radarın veya sensörün tespit edemeyebilir de. Ee, yani onlar hep sorun, hep sorun onlar zaten. Yani Zaten bunların yapısal olarak biliyorsun kompozit, form, işte metal de değiller yani. O yüzden radar da zor, zorlanıyor bunlardan.
1: Yani hocam şöyle son dönemde ee, şu çok popüler hani sadece Türkiye için değil yurt dışında da öyle. İşte 5 kilometreden DJI Mavic drone'u tespit edecek 3D radar mesela.
2: Evet.
1: Herkesin o, ihtiyacı. Tabii. Ama tabii. yani o, o radarın fiyatı hani e, dolar olarak 6 haneyle başlıyor ortalama yani minimum. Hani en, Bunu... en en en en ucuz bulabileceğiniz yani evet. o ki. Yani Çin'den falan bahsediyorum. Anca o fiyatları bulabiliyorsunuz. Ki başarı oranı da tartışmalı. Yani bir şeye ben bakmıştım çünkü e, ortalama bir DJI drone'un şeyi e, inanılmaz düşük. Yani e, radar kesit alanları falan böyle e, mesela bakıyorum şimdi e, yani şeyleri e, normal Cross section'ı yani kesit alanları
2: ortalama şey falan çıkıyor ya. 50 santimetre kare falan çıkıyor ya yani. Doğru doğru. Doğru. Yani bunlara karşı çözümle işte radar olarak da milimetrik dalgalar falan yani artık mikro, mikro dalga hani radarlar falan artık devreye girecek. Yani Meteksan falan yapıyor ya bu. Evet. O tür ha, şeyler. Milimetre ya. dalga radarları mı? Ha. Onlar da yani çok paldurucu. Onlar da pahalıdır. Ama en azından. E hani Gayb onlar yani, öyle böyle evet. Sen Sensör sen olarak hani bir diyelim önemli bir tesis kuracaksan hani bir tane e, milimetrik dalga radarın e, yani sen, sen, şey, 360 derece çevresel kontrol amaçlı gerekir yani. Öbür türlü zaten e, nasıl bir erken teşhis yapacaksın ki, erken ihbar yapacaksın ki kadar yani çoğu Fazla Öyle
1: yani sorun o hocam işte temel evet. problem orada başlıyor. Evet. Ben mesela evet. ben bir bakıyorum bir tane makaleye bakıyordum siz konuşurken ee, şey yapmışlar ortalama olarak diyor ki 3-6 GHz aralığında yani 3-6 GHz'lik bantlarda evet. e, yaklaşık bir DJI Mavic'in radar kesit alanı işte 12 santim falan diyor ya. Yani.
2: Evet çok küçük. İki evet. santim yani. Evet. Evet. evet. Çok ciddi. Yani burada işte dediğin gibi çeşitli değişik teknolojileri hep bir araya getirilmesi gerekiyor. Yani. Bu, bu şart. Ben, benim tavsiyem işte soft kill dediğimiz yöntemleri hard kill dediğimiz yöntemleri birleştirecek bir komuta kontrol sistemi. Ee, tesisin önemine göre de tabii bazı tesislerde sadece belki soft kill ve namlulu sistemler yetebilir. Daha geniş alanlarda da füzeli, namlulu <gülüyor> ve e- Softkill yöntemler yani lazer olsun veya yüksek güç e, çıkış güçlü mikrodalga e, çözümler olsun bunların hepsini bir araya getirecek bir e, sistem yani drone savar diyelim veya e, kamikaze drone savar sistemi düşünülmesi gerekir. Yani, yani şimdi Ukrayna'dan bahsediyoruz, Biz Ukrayna'ya bakıyoruz, e, hep bizim gözümüze yani gördüğümüz videolar yani son aşamaya gelmiş yani yani drone gelmiş. 3-5 kilometre kalmış, hedefin üzerinde dalışa geçmiş. O sırada herkes vurmaya çalışıyor. Şimdi o, o bir çözüm değil. Yani buradaki esas çözüm o çünkü drone çok geriden geliyor. Yani çok daha belki 200 kilometre, 300 kilometre uzaktan geliyor. Daha böyle entegre, daha uzun menzilli. Yani ne derler? hani bu Daha büyük seviye, sınıf seviye drone'lar için bahsediyorum tabii burada. Çok iyi bir radar networking olacak ve muhtemelen de AESA radar kullanacaksın. Ve e, lokal seviyede de boşlukları doldurmak için mutlaka hani destekleyici şekilde diğer e, lokal seviye radarlar kullanacaksın ve hava savunma sistemin de e, şey açısından hani e, bu İHA'ların tespit edildiği anda angajmana girme süresinin çok kısa olması lazım. Şimdi ve hocam maliyeti daha da arttırdınız? İşte evet maliyeti arttırdık <gülüyor> ama başka çözüm mü? <gülüyor> Başka çözüm hani e, omzuna, omzuna memfets alıp çatıya çıkma çözümü kaldı geriye. Yani birilerini tutup hocam orada gördüğünü vur diye. İşte evet yani çözüm... O da hani, memfets hocam ısı kaynağı çok düşük ısı yayıyor o da zor. Bu da o var memfets
1: evet. de zor doğru ısı yayılmıyor onlar.
2: Ama şey için hani bu, bu İran yaptığı dronları tespit eder diye düşünüyorum. Çünkü aşağı yukarı Stinger falan tip eder. Ee, yani vurdukları eder. var ama kaçırdıkları da çok var hocam. Vardı var tabii. tabii. Orada da şöyle de. Bu sistem yüzde yüz değil zaten. Ama işte buradaki önemli olan şu Fatih. Yani sistemde senin atışa hazır füze sayının yüksek olması gerekiyor. Yani ayrımda onvari bir çözüm gerekiyor bize. Başka çözüm yok yani. Çünkü ıskaladın diyelim arkana arkasından tekrar sallaman gerekiyor. Iskalanın tekrar sallaman gerekiyor. Yüzülmem yani lazım
1: mühimmat ateşlerken.
2: Evet yani e, şöyle düşünün. ya. E, yani kabaca böyle bir şey tarif edelim. Tarif edelim. Yani diyelim bir şehir 15-20 kilometre çapında bir alan koruyacaksın. veya 10 kilometre çap diyeyim, daha küçültelim. Ve önemli tesisim var orada. En ucuz yöntemler nelerdir? İşte bizim 35 milimetre atom çekili uçak savarları söylersin. Evet. İşte füze olarak da işte Stinger diyeceğim ama Stinger bizdekiler çok uygun değil bunlar için. Stinger biliyorsun Amerikalılar da sonradan bunu değiştirdiler, modifiye ettiler. Proximity dediğimiz yani yaklaşma tapası yok Stinger'da. Stinger genelde hedefi vurarak şey yapıyor. Evet. Amerika'da şu anda Amerikaların şu anda dronelar için özel geliştirilmiş Stinger'ler var. Onlara lazer proxy tapa takıldı. Mesela bizim Sungur'da da benzer çözümlere yönelmemiz gerekiyor. Yani Sungur en ucuz füzemiz olduğu için diyorum bunu. Çünkü diğer başka çözümümüz diğer çözümler Hisar yani görece daha maliyet evet. çözüm. Biz mümkün olduğunca Hisar'dan şeyden Süngur'dan türetilen bence belki bir bir, bir, bir bir kategori bir seviye daha menzili biraz daha uzatılmış ama hani Süngur'un alt bileşenlerini mümkün olduğunca kullanan hani remvari diyelim ama çoklu lançer olan çoklu lançer olacak ama Füze'nin maliyet 20-25 bin dolara geçmeyecek atıyorum çoklu lançerden yatay veya dikine atılabilen ripple atma şansımız olması gerekiyor. Belki de lock after launch yani atıştan sonra kilitlenme özelliği olan bir de gerekiyor. Çünkü hızlı atman gerekiyor. Yani normal single olsun, single olsun biliyorsun atıyorsun. Diğerinin kilitlenmesini bekliyorsun. 3-4 saniye daha bekleyeceksin. Hocam orada evet. iki farklı sorun var. Bir, yine arayıcı başlık.
0: Yani infrared evet. ucuz başlık koyarsanız hassasiyet çok düşecek. Düşecek, evet işte. İyi başlık koyarsanız maliyet çok yükselecek. Evet. Bir diğer yani konu, en hadi, end close yapın, uzaktan şey yapın. Orada da yine güvenilirlik konusunda bir sıkıntı olabiliyor ama belki hani yeni nesil bir haberleşmeyle yapılabilir emin değilim. Ben ben
2: o end closelar artık ben bu bu tür tehditler için dömedi olduğunu düşünüyorum. Yani, yani maliyet açısından başka çare yok hocam arayıcı başlık ama... fiyatları o kadar yüksek ki. Ya burada <gülüyor> gerçekten... bile
0: maliyetler çok yüksek.
1: Yani kadar... ama Fatih. Hı? Düşüyor yani şöyle önceden kolay kolay şey kullanamazdın. Yani ben geçmiş şeylere bakıyorum böyle biraz ürünlere vesaire gidip böyle e, birçoğunda emibula ayar falan böyle sensörler var yani birçoğunda böyle sağlam hadi bir bir böyle kalabi şeyler kullanmışlar. Yavaş i̇şte. yavaş biraz daha bu vanadyum oksit sensörlerde şey arttıkça. Çözünürlük vesaire arttıkça, biraz daha kalite yükseldikçe bir de şey de artıyor. Temelde termaldeki en senin e, şeydeki ayar güdümdeki, ısı güdümdeki en önemli nokta şeyin aslında. NATD değeri. Yani işte Noise equivalent Temperature Difference diye geçiyor. E, şeye, gürültüye eşdeğer
2: sıcaklık farkı Türkçesi. E, önceden... De Programlanabiliyor biliyorsun, stinger de olsun Yok. şey, o değerleri programlayabiliyorsun zaten. Önceden evet. işte 70lerden falan doğu, şimdi 25 falan düştü, 25 milyar binler,
1: 30 milyar binler falan hiç kötü değerler değil yani. Ama evet, hala maliyeti se, yani şunu söyleyeyim, onun maliyeti düşüyor ama İHA'nın maliyeti çok daha hızlı düştü ona göre. Evet. Ama şöyle yani.
2: düşün, koruyacağın tesisin de hani bir maliyeti, bir değeri var senin için. O değeri hani koruyacağın önemli Abi. tesis. O tesisin çok önemli bir değeri var Ekonomin için veya savaşı sürdürebilmen için. O tesisi korumak için de belli bir maliyete katlanman gerekiyor. İşte orada hani şey gibi düşün hani Suudi Arabistan'ın başına gelen olay. İran gönderiyor 100 bin dolarlık dronlardan oraya hani vuruyor ama İran'ın şeyin Suudi Arabistan belki çok pahalı bir şekilde vuruyor önlüyor bunları. Ama hani hepsini önleyemiyordu zaten. Ama koruduğu tesisin hani ekonomik değeri çok yüksek. Yani onun yerine başka bir tesis koyması, maliyeti tamiri Falan filan. Onları da denkleme kattığın zaman hani belli bir noktadan sonra şey oluyor Kadir. E, maliyetine katlanabilir, e, katlanman gerekiyor. Yani başka, e çünkü başka da çözüm yok. Yani bu e, şey gibi yani e, mavi ekran verebiliriz. Yani mavi ekran vermek yerine yani <gülüyor> onun yerine bence e, benim yani düşüncem. Hani mümkün olduğunca ayrın hani, e, doğumu o yüzden örnek verdim. Çünkü bu e, Gerçekten yani o füzelerin maliyetlerini 50 bin dolarlar seviyesine indirdiler. Amerika'nın Amerikan'da katkısı var bunda çok şey var zaten de. Bizim de belki sunur füzesini 20-25 bin dolarlar mertebesinde hani getirebilirsek maliyet olarak. Hadi diyelim 30 olsun. Bilmiyorum yani maliyetleri bilmiyorum. Kafadan biraz, biraz sallıyorum şu burada ama. Çünkü başka türlü hani Türkiye gibi ülkelerin hani sürekli Amran veya sürekli Gökdoğan, Boğazdoğan atması imkansız yani. Hocam bence oradaki yine çözüm
0: iyi ya da kötü mecburen programlanabilir mühimmat işine dönecek. Çekili top işine biraz dönecek. Başka çare yok gibi. Yani, füze Hadi. evet dediğim gibi nükleer ya santrali şey. diyorum. Enerji santrali korudunuz falan ama yine daha yaygın kullanabileceğiniz evet. şey programlanabilir mühimmat olabilir. Tabi programlanabilir e, mühimmatı şey
2: şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi mühimmat programlanabiliyor ama şimdi biliyorsun bu cihazları vurduğun zaman anında patlamıyor. Evet. Yani parçacık mühimmat etki yapıyor, kırıyor bir bir kanadını bir yerini kırıyor, parçalıyor ama e, bunlar o kinetik enerjiyle hala belli bir yörüngede o hedefe doğru gidiyorlar hala ve hani düştüğü yakın bir civara düşme ihtimali yüksek zaten vursan bile. Yani havada infilak ettirmek gerekiyor bir şekilde. Yani o da zor tabi biliyorum, o da zor. Evet. İşte orada parçacık mühimmatta da belki e, yeni bir jenerasyon parçacık mühimmat, benim daha etkili, kinetik enerjisi daha yüksek. E, ne derler? Belki. Aselsan bu konuları artık çalışıyor. Belki o konuda biraz daha kafa yorup belki, bilmiyorum, belki 35 mm yerine 40 mm, 55 mm'ye falan mı geçmek gerekir? Yani o parçacık mühimmatın etkinliğini, yani öldürücü etkinliğini... 76 mm'nin
0: demeleri var hocam.
2: Da Orada da maliyetler füzeye yaklaşır büyük ihtimalle. He, o da var tabii. Ya burada işte... E... Bu, orta burası, kalibre, 35 bin kalmak <gülüyor> lazım evet mali, maliyeti gerçekten bir noktadan sonra hani bir noktaya kadar maliyet tamam çok şey şey edici şey, şey ama korundun tesisin değerini de düşünerek buraya yaklaşmak gerekiyor hocam bir de şöyle bir parantez açıp son
1: olarak bu işler belki de teknolojideki en böyle Sıkıntılı konular, hassasiyet evet. gerektiren işler yani bir şeyi vuracaksın veya bir şeyi sabunacaksın göreceksin, edeceksin yani ciddi hassasiyete ihtiyacım var. Sıkıntı şu bu işlerde. Hem mesela işte ısı güdümlü bir şey yapıyorsun veya sensör geliştiriyorsun veya antidron sistemi yapıyorsun. Hem test altyapısı hem geliştirme altyapısı tamamını koyduğun zaman tekrarlanmayan mühendislik maliyetleri çok çok çok çok çok yüksek olan sistemler bunlar. E şimdi bunu evet. geliştiren firma, devlet olsun, özel olsun, fark etmez, adam buna belli bir yatırım yapıyorsa, ne yapacak? Ya bunun geliştirme maliyeti SSB projesi olacak, SSB'den alacak bunun parasını, o bütçeye göre yapacak bunu. Ya evet. da kendi öz kaynağımla ben bunu yapacağım diyorsa, kendi öz kaynağıyla buna deli gibi para yatıracak, bir on test altyapısı kuracak, belki aylarca, belki yıllarca bunun için test yapacak, geliştirme yapacak. E sonrasında bu adam da yani e, şöyle düşünmek lazım. Bir hardkil kill artı hard sistem yaptın. Kaç tane satacaksın abi onu sen? Türkiye'de satacaksan veya dünyada. Yüz evet. tane mi? Bin tane mi? Kaç tane satacaksın? Adamın alacağı belli. E, o fiyatı, o maliyeti ondan çıkartması lazım adam. Onu da ekliyor üstüne. Günün sonunda çok yüksek noktaları çıkıyor. Benim o yüzden savunduğum şey şu noktada. Eee yaygın, yani gerçekten yaygın ve dağıtık bir yapı lazım. Yani her örnek veriyorum, tesislere birer tane radar koyalım, onlara birer tane işte ne bileyim böyle şey yapalım, parçacıklı mühimmat koyalım gibi bir şeyden ziyade bir alanı ufak ufak veya belli noktalarda, belli işte böyle şey gibi, meş gibi aslında. Evet. Öyle örgü şeklinde bir yapıyla biz bunu görelim, takip edelim, bakalım, edelim. Vuralım, her yerden vurabilelim, her yerden görebilelim, her yerden tespit edebilelim ama daha tık olsun. Ucuz maliyette olsun, ikamesi kolay olsun. Hani bir şeyin adeti yükseldikçe çünkü sizin maliyetini düşürme ihtimaliniz çok artıyor onda. Yani ben her zaman şeyi hani birim maliyet fayda endeksine baktığım zaman 10 tane çok büyük ve pahalı sistem mi geliştirmek yoksa 100 tane daha küçük sistem mi geliştirmek derseniz yüz tane küçük sistemi tercih ederim. Hani evet. bunu da şey açısından söylüyorum sadece maliyet açısından değil. Bu gibi tehditleri yani e, işte radar koyuyorsun. E, 3D radar koyman lazım bu kez. Bir testi koyacaksan. 3 boyut, her yeri taraman lazım senin. Nereden gelecek bilmiyorsun ki çünkü. Yani evet. şey gibi değil bu. Sınırı Sınıra çektik. Karşıya koyduk Suriye sınırına. Oradan geliyor. Bilmiyoruz ki nereden geleceği
2: tabii. Ee, işte testin önemine göre zaten bu koruma yani hava savunma sistemleri konuşlanırken tesisin önemine göre zaten onu şeyler değerlendirerek zaten ona göre de bir e, koruma e, şey, kalkanı kuruluyor. Yani şimdi e, hava üssü olsun, hava üssülarının kendine özgü koruma sistemleri var. İşte ekonomik tesisler olsun. Onların ekonomik tesisin yüz ölçümüne göre belki oraya stinger yetmeyecek. Belki oraya Hisar a veya işte namlulu işte bizim Hisar A plus dediğimiz sistemler ve namlulu sistemlerine o şey var ya Asel sen hani şey Fatih de şey var o o görsellerde olabilir o ee, şey ateşi deret cihazı ve meçhete ateşi cihazı ve işte namlu ve füze kombinasyonu gibi ama o kombinasyonda eksik olan şey orada Hisar ve 35 yani bu, evet evet bu resim diyorum işte o tesisin durumuna göre belki bunun yanına Hisar O da eklenecek. İşte küçük küçük bir, işte Fatih Bey sen dediğin gibi Kadir, e, bir Lego gibi düşüneceksin. İşte en küçük birim olacak. Legonun en küçük birimi. Öyle. O, Legonun çevresine ilave Legolarla işte bunu bunu diyelim en küçük birim kabul edersek bu sistemi. Evet. E, yani kendi bir radarı var diyelim organik. bu sistem de pahalı biliyorum. <gülüyor> bu da ucuz değil. Tabi yani tabi aşırı yüksek maliyetli bir sistem. Yani maliyetler yüksek. Ama te- işte de- dedim ya tesis de değerli. Tesis de koruman gerekiyor. Tabii yani 9. Yani. Anacet Üçsünü koruyorsan bu hiçbir şey değil. Tabii. Konya'yı düşün. Konya'da senin barış kartalı var. Diğer şeyler evet. var. Yani bu tür saldırılar önemli bizim için. İşte e, mesela bu, bu görüntüdeki e, komuta kontrol sistemi işte avcı var. Radarı var üstünde. O bilgi dağıtıyor. Veri dağıtıyor. Erken uyarı yapıyor. E, mesela Hisar Ağ Plus var lançarı olarak. Bunun yanında mesela Sungur lançarılarından oluşan belki Çoklu sungur lançeri atıyorum, rem benzeri veya bir şey gibi ona benzer bir şey. 10 tane, 15 tane aynı anda sungur taşıyan, sungur da niye sungur örneğini veriyorum? Hani bizim yapabildiğimiz en ucuz, en düşük maliyetli füze olacağını düşünerek belki hani biliyorsun başlığı falan ayar olduğu için daha maliyetlidir ama diğerlerine göre de daha düşük maliyetlidir büyük ihtimalle. Yani bir bozdağına göre, gökdağına göre daha düşük maliyetlidir sungur. Hocam bir de biliyorsunuz e, TÜBİTAK SAKİ'nin diye bir konsepti de vardı.
0: He, e, o, o, mini hava hava füzesi gibi bir konsepti vardı. Belki o da konseptlerle aynen. daha da uygun hale
2: getirilebilir. Tabii aynen otur şeyler işte daha maliyet etkin çözümler e, geliştirip işte bu konsepte onları da ekleyeceksin. Atıyorum belki şöyle olacak şu e, dikey launcher hisar RF olabilir. Radar güdümlü yani daha uzaktan angajmana girer. E, hedef yaklaştığı zaman da daha yakınlara geldiği zaman da işte Akdoğan gibi veya Sungur'un e, İYAR dediğimiz veya işte daha maliyet ettiğimiz Sungur biraz daha hani e, bu tür hedeflere göre optimiz edilmiş bir Sungur yapılabilirse Sungur ve lançer sistemi e, yani çoklu atış gerekiyor burada o kesin yani şu 4 tane füzeyle yani füzeli lançerler evet. demek, ist- demek istiyor daha da hani e, 15-16'lı şu- çünkü Amerika'da bu şeye geçiyor biliyorsun Amerika'da şu anda US Army'de e, IBCS de, e, evet. Stinger'ların da tabii yenisini istiyorlar şu anda ihaleye çıkıyorlar da şu anda onlar e, AIM-9X kullanıyorlar yakın mesafe için o da çok pahalı bu e, işte Amerikalıların hani bu en düşük seviyede en düşük küçük birimlerde kullandıkları işte burada e, AESA radarlar falan var 360 derece radar var FPS-42 evet. isimli bir AESA radar var ve... evet, İsrail, İsrail radar aslında İsrail'in bir firması üretiyor bunları Amerika'da da tabii üretiliyor yerli olarak Evet. Ya Bu tür çözümler tabii bunlar mobil sistemler. Bunlar kara birliklerinin, hareketli birliklerin. Hoc- çünkü hocam işte bunu olarak... gemide de kullanmayı
0: düşünüyor Amerikalılar ve testlerini yaptılar. Yani e, LPD'nin güvertesine koyup öyle de kullanabilmek için gerek, gerekli hallerde revize ettiler. Amerikalılar onu da düşündüler o tarz konverde.
2: Gerekiyor çünkü neden gerekiyor? Şöyle düşün. Yani adam Yürnüz Boğazı'ndan geçecek, Körfez'e çıkacak. Evet. Yani e, biz bu, bu, bu şeylerin, bu teknolojinin kaynağı, konuştuğumuz teknolojinin kaynağı İran şu anda. <gülüyor> yani düşünebiliyor musun öyle bir e, çatışma ve kriz ortamında sen savaş gemini İran'ın çok yakınından bir yerden geçireceksin. Ve e, yani her türlü tedbiri almaları gerekiyor. Doğru yani bu, bu tür sistemler gemilere de uygulanması gerekiyor. Belki bir de, bizim, şöyle bir şey var. Bir, bizim açımızdan da öyle düşünün zaman Ege bölgesine Ege coğrafyası, Adalar Denizi diyoruz Adalar Denizi düşünün zaman bizim de oradan bir sürü gemimiz geçecek işte şeyimiz geçecek bizim gemilerimizin de belki bu tür drone saldırılarına karşı da dikkatli olmaları gerekiyor. Veya işte sistemlerine buna karşı etkili olması gerekiyor. Ama en azından gemilerde şu şey var biliyorsun hard kill olarak hani nokta hava savunma sistemleri var çoğu çoğu evet. gemide. O bir artı mesela bizim Karada'da Amerikalıların SIREM dediği Fransa'dan geliştirilen çözümler mesela nokta olarak birkaç kilometre çapında alanı güzel tarayabiliyor. Yani koruyabiliyor onlar. Mesela onun mesela onu ben şimdi görmek isterdim Ukrayna'da. Mesela Ukrayna'ya getirip o Siremi Amerikalıların hani Falangstan devşirme. Onu Bağdat'ta çok kullandılar ama roketlere karşı kullandılar. Şimdi mesela Hocam bu, ben merakla böyle...
0: bu sistemi bekliyorum. Madison üretimine mayıs'ta başladılar. Ee, evet. birkaç batarya bile olsa ben Ukrayna'daki evet. evde görmek isterim. Çünkü Bizim az önce bahsettiğimiz yapıdaki tüm bileşenleri karşılıyor. Evet çok pahalı evet. bir sistem Madis. Amerika evet, listelerine göre yapılmış. IS radar var. Zaten en başta maliyet oradan artıyor. Elektronik harp sistemi güçlü. Oradan bir maliyet var. Ama <gülüyor> sahadaki performansını bir görmek isterim açıkçası. İran dronelarına <gülüyor> karşı ya da diğer Rus mühimmatlarına karşı nasıl bir etki yaratacak? Belki seyir füzelerine karşı bir etkili olabilecek. Çünkü Stinger taşıyor. Adamlar omuzdan atılabilir. Manpets de vuruyorlar. Araç üstü Stinger'la çok daha rahat vururlar.
2: Tabi tabi. Hatta Coyote diye bir biliyorsun anti drone e, roket füzeleri var. Coyote ismi. Evet. E, o da e, dronlara karşı atıyorlar onu. E, çok büyük bir patlayıcı etkisi var. E, Drone'nin yakınında patlıyor ve e, o patlama etkisiyle drone'u imha ediyor. E, tabi biz şeyi çok fazla
0: konuştuk. Yani direkt sistem özelinde ya da bir noktayı savunma özelinde çok konuştuk. Ancak drone savunma olsun ya da diğer savunma konularında olsun en önemli unsurlardan biri de e, tehditin kaynağını bulup orayı yok etme noktası. E, i̇şte bu noktada savaşı biraz hani çok fazla odaklandık. Biraz daha yukarıdan bakarsak işin böyle bir yönü var. Siz tesisinize sürekli tehdit gelmeye devam ederse ya da bir bölgeye ne kadar iyi bir savunma sistemine sahip olursanız olun, o, o, o bölgeyi sonsuza kadar savunamazsınız. Dolayısıyla
2: Kubule'ye soracağım. E, mesela ben lazerle ilgili mesela Kubule'ye lazer e, lazerle ilgili daha bizden tabii ki kesinlikle daha bilgili mesela lazerle bir hedefi kaç saniyede hani ne atıyorsa mesafeye göre falan demiş ama e, ya belli bir e, olgunlukta bir lazerli savunma sistemi bir e, küçük bir drone veya sınıflarına göre tabii acaba nasıl imha ediyor? Kaç saniye sürüyor e, yakması veya imha etmesi? Onu merak ediyorum. Veya tabii e, Kıbranay duydun mu sorumu? Duydum
3: duydum. Yani e, abi beklediğiniz kadar şey değil aslında. E, ya da e, hayal ettiğiniz kadar uzun değil süreler. Lazerler bayağı etkililer artık bu konuda. Class 1, 2 drone'lar için yani çok çok etkinler aslında şu anda. Orada bir de iki değişik şey var. E, e, yani la, Lazerin aslında e, etkin olmasında, menzilinde, e, işte enerjisini, hedefine e, aktarabilmesindeki en büyük e, sıkıntılardan sıkıntıların başında şey geliyor e, hava şartları e, ve işte buna thermal blooming dedikleri bir şey var lazer atmosferin içerisinden giderken o atmosferde de yavaş yavaş e, şey oluyor biraz emiliyor emildikçe de e, orayı ısıtıyor e, değiştiriyor orayı onun için de e, bir miktar e, atmosfer bir optik gibi bir lens gibi e, davranmaya başlıyor dağıtıyor biraz ışını ee, ve bir de tabii araya giren toz işte sular bilmem yani su su derken buhar işte yağmur şudur budur o tür şeyler var ama nihayetinde zaten bu tür böyle şey klassik e, e, klasik sistemleri tespit edebildiğiniz menzillerde falan şu anda oldukça robas çok şey e, fiber tabanlı falan lazerler, çok da e, dayanıklı sistemler bunlar ucuzlarda ve basit bir takım optik sistemlerle bunlar o o menzillerde e, bin metreler falan civarında zaten şey yapabiliyorlar. E, etkin olabiliyorlar rahatlıkla. Bir de bir tane daha diğer avantajları var. Eğer e, doğrudan sizin üzerinize geliyorsa genelde hep aynı yere e, işte ateş ediyorsunuz falan ama eğer hareketli hedefi, hareketli bir drone'u falan işte hani ofeksis vuruyorsanız eğer e, bir de yani o ateş eden taretenizi ışını gönderen tareti hareket ediyorsunuz, hareket ettiriyorsunuz ve hedefiniz de hareket ettiriyor demektir, ediyor demektir. Dolayısıyla lazeri içerisinden gönderdiğiniz o hava kolonu, atmosfer kolonunu da değiştiriyorsunuz, hareket ediyorsunuz demektir. O mesela thermal bloomingi önlüyor. Dolayısıyla yani statik havada duran bir hedefe ateş etmekle hareket eden bir hedefe ateş etmek arasında da süreler arasında çok ciddi farklar var. Ben şimdi şeyleri telaffuz etmek istemiyorum. Şeylerde var bir sürü buna benzer rakamlar. Türkiye'de yapılan testler de var. Türkiye'de şeyler var internette falan da düştü baya işte küçük bir şeyin telin üzerine hedef şeyi koymuşlar. O motorla hareket ediyor oradan ateş ediyorlar. Yani açık alanda testler lazerlerle falan yapılıyor. Ee, var ona benzer projeler. Yaklaşık 10 senelik bir e, TÜBİTAK merkezli e, falan bir şey var, proje var buna e, yönelik. Aselsan'ın bir tarafında olduğu, TÜBİTAK'ın bir tarafında olduğu, sonradan e, başka paydaşların da e, işin içerisine girdi. Bunlar tabii sürekli işte alt sistemleri, e, operasyonel konseptleri falan filanı deniyorlar. Değişik e, farklı tipte de sistemler sahaya birer ikişer numune şeklinde gönderilip deneniyor, etkinlikleri anlaşılmaya çalışıyor falan filan. E, ama şey, yani bu konuda özellikle klas bir klasik, yani şey hani tabii biraz şöyle bir şey e, körlüğü demeyeyim de aşırı ışığa duyarlılığı diyeyim. E, biz tabii az çok bu işlerin içerisinde olan teknik insanlar olarak e, bu sistemlerin ne kadar etkin, yetkin ve robust olduklarını gürgüz hale geldiklerini, sahada falan nasıl çalışabileceklerini, ne kadar güvenilir olduklarını falan gördüğümüz, bildiğimiz için... Bunun halen daha yaygın olmamasına aslında inanamıyoruz ama öte yandan da şöyle bir şey var yani bu tür bir tehdit tipini tanımlayan nadir ülkelerden bir tanesi bizdik. İlk ilk bu şeye giren bizdik. Hem yani bizim üzerimize küçücük o DJI dronlarla falan şey atılıyordu. Yani bu yaklaşık 6 7, 6 7 senedir bizim başımızdaki dertlerden bir tanesi ya da önceden işte kurulmuş herhangi bir operatör tarafından Doğrudan kontrol edilmeyen bir RC kumandayla falan kontrol edilmeyen dronelar 5-6 senedir şehirlerimizin, askeri üslerimizin üzerine falan atılıyor. Ama bu şeyler için özellikle hani matbuatın dedikodunun böyle şeyin, homurtu, mızıltının çoğunu oluşturan batı camiası için biraz yeni bir şey olmaya başladı çünkü... İnanılmaz ya. Ukrayna'dan gelen videolar falan korkunç. Eskiden IŞİD de yapıyordu bunu ya. şeyin e, e, Irak, Irak e, ordusunun M1 tankının açık kupolasının içerisinden şey e, düşürdüler. El bombası düşürdüler. Koca M1 tankını patlattı IŞİD'cılar. E, bu e, eski bir olay. Ama e, hani o zaman işte e, şey e, Benizli, e, ne derler ona e, Koyu Benizli e, Arap ile Koyu Benizli, Sakallı Arap arasındaki münakaşa diye bakıyordu adamlar. Bunlar oralara gelmez. Hayır işte Avrupa'nın dibinde bu yaşanıyor. Ya deli gibi yani. inanılır gibi değil. Şey videosu izlemekten ee, küçük bu DJI tipi şeylerden, e, dronlardan bırakılan e, el bombası kılıklı mühimmatın, böyle uyuyan askerin yok efendim şey kupolasının içerisine açık, bırakılmış şeyin üzerinden, içinden falan girip imha, yani öldürdüğü askerler, Rus'u da olsun, Ukraynalısı da olsun, patlattığı zırhlı araçlar, imha ettiği e, şöyle mühimmat stoklama, yakıt stoklama alanları, görüntüsü görmekten ben kusacağım artık. Şeye dönüştü ya, düello'ya dönüştü yani. İna, bu inanılmaz sayıda uçuşuyor. Biz bu tehdidi e, şey yapıyoruz, biz hissediyoruz. Yani bu, bu bizim dibimizde var. Biz şey gibi davranamayız. Eee... Biz Amerikalı, Amerikalı falan gibi davranamayız yani biz işte ya bir drone tehdidi var bilmem ne var deyip bunu e, Doğu cephesinde Rusların Orlan tipi ya, e, ya da Lancet tipi e, şeylerine karşı e, ne e, insansız hava araçlarına karşı dikilmiş, özelleştirilmiş falan şeyler olarak limitleyemeyiz, e, tehditler olarak limitleyemeyiz. Bizim başımızda bu dert de var, şehrin içinde de var, şehrin dışında da var. Yani bir, bir şeyler ısınmaya başladığı zaman e, Türkiye'deki PKK'lılardan tut bilmem ne adalardan gelen Yunan'a kadar bilmemmesine kadar yok İranlısı yok Suriyelisi, Suriye'deki Hizbullah'ı yok bilmem nerdeki İran proksisi yok bilmem neredeki şusu PKK'lısı, DHKPC'lisi o su bu su herkes her taraftan her yapabildi. Sırtına çantasına ne, ko- ne koysa kim neyi becerse onların peşinden Koşmak, bunları ayıklayabilmek durumundayız. Bizim için tek bir tehdit yok. Onun için lazerler çok önemli e, Türkiye için. Ha, bu şey demek değil, e, lazerler işte değişik güçlerde koyalım edelim ve bunlar e, şey yapsın, e, işte her her taraftaki tehditleri bertaraf etsin falan filan e, demek değil. Bu belirli tipteki bir tehdit e, sınıfı için olup olabilecek en iyi e, karşı tedbirlerden bir tanesi. Ve görece ucuzlar, görece yaygınlaştırılabiliyorlar, bazıları Türkiye'de üretilebiliyorlar belirli bir seviyeye kadar ve böyle bir imkanımız da var burada. Bunu operasyonel konsepte oturtup ona göre bir sistem olarak dağıtmak, dağıtabilmek lazım. Mesela Amerikalılar Amerikalılar, Almanı şu su bu su falan filan hep çok egzotik sistemler peşinde koştular. Ya Bundan işte 10 sene önce 20 kilowatt sistemler yok efendim... ...şu anda işte 50 kW'lık sistemlerden falan filan bahsediliyor. Şudur budur. Yani bunlar tamam okey çok iyi çok şey ama... Ee, ...bunlar bunlar yani evet böyle de bir faydası olabilir. Bunu buralarda kullanırsın bir şeyler yaparsın. İşte 100 kW 300 kW bir sistemle etki edebildiğin şeyler farklıdır ama... ...artık buralarda bu kadar yüksek güçleri e, taşıyacak sistemler o. Lazerin kendisi, onun işte... E, entegrasyonu üzerinde en de e, beteri tabii onu e, alıp taşıyacak hedefe yönlendirecek e, elektro-optik sistem o hassasiyetteki bir sistemi e, askeri standartlarda bir aracın üzerine koyabilecek tasarımlar vesaire eksponansiyel şekilde pahalı bir hale getiriyor. Ya bu, bu tamam bir şey birileri uğraşsın çalışsın buna eyvallah yani işte fantaziler şeydi hala bakarsanız YouTube'da bile 7-8 e, senelik ee, videolar var Rheinmetall'in yok Amerikalıların koyduğu işte lazerle evet havada havan mermisi vuruyor bilmem kaç kilometreden ya da 155'lik top mermisi vuruyor ya da işte bu katyusha tipi falan basit bir roketi havada vurmaya çalışıyor tamam onlar bir tarafta eyvallah yani o zaman o zaman öngördükleri tehdit onlar için oydu ve çıkan ortaya çıkan sistemler çok çok pahalı çok sofistike sistemlerdi çok az sayıda edinilebilir sistemlerde ama aynı teknolojinin çok daha basit çok daha ucuz çok daha yaygın şekilde çünkü yani bu teknolojinin en güzel tarafı ölçeklenebilirliği. Bu şekildeki bir sistemi şey bu kabiliyeti yayabilmek lazım. Türkiye de zaten uğraşıyor bununla. Ama bu belir, belirli bir şeye ne derler ona. Belirli bir tehdit grubuna karşı şey yapar ve o tehdit grubu biz her gün karşılaştığımız bir tehdit grubu. Az önce söylediğim gibi yarın öbür gün ya yani Allah korusun bir daha şey, hararetli bir şeyler çıkmaya başlarsa. Yani yarın öbür gün mesela Yunanistan bir puşluk etmeye kalkarsa falan bu İran'dan da yiyeceğiz aynısını. Ee, ondan sonra şeyden de yiyeceğiz. Ee, ya da hani bugün bugün evet mesela Yunanistan'ın o komik şeyleriyle falan dalga geçiyoruz. Ama aynı Yunanistan çok büyük bir ihtimalle ya da yani artık mültecilerden falan dolayı adalar madalar falan ne uğradığını şaşırmış durumda. Ya adalara bir tane Hizbullah'ın bilmem falan gönderdiği bir küçük ekip olsa kimsenin fark edeceğini zannetmiyorum yani. Ya da bir küçük şeyden bunları ufak teknelerden, balıkçı teknelerinden falan bile atabilmek mümkün. Şeyler e, e, programın başında konuşuldu bu. E, Fatih sen anlatıyordun e, ve biz bunu gördük e, aynı ile. Yani İran'ın vekilleri dediğin şeyin ya e, vekillerine ulaştırabildiği teknoloji onları getirebildiği sofistikasyon seviyesi çok enteresan yani herifler evet. bunu iyi biliyorlar bunu hafife almamak lazım adamlar e, skut türevleri füzeler verdiler şeye e, Hizbullah Hizbullah bunları attı sağa sola e, yani Zulullah, işte, ya da huşiler. şey hu, şeyler işte aynen öyle yani Irak'taki
0: proxylerine kamikazeler verdi
3: Evet, evet, evet. Yani bu yarın öbür gün nereden başımıza ne çıkacağını tahmin etmek çok zor. Şimdi şeye baktığımız zaman Türkiye işte bir gaz hub'ı olsun mu, Türkiye bilmem ne transit'i olsun mu, olsun tesis güvenliği ya da dolun noktaları, elenci noktaları güvenliği vesaire nasıl olacak? Yani şeye tamam bakıp abi işte Hizbullah'a karşı şey İsrail üzerinde işte Iron Dome ya da Sea Dome mu diyorlardı ona atan gemi. Dalaştırıyor hmm. offshore platformlarını falan çok iyi tamam oraya gelen e, yani işte o herifin analiz ettiği tehdide karşı böyle bir cevap var biz yumurtalıkta ne yapacağız yani kara orası ya herif hakikaten D.C.I'lerle falan filan e, taciz edebildiği bir yer e, Aliada iki tane büyük rafinerimiz var ya çok büyük yani ve çok önemli Efes duruyor körfezde. Hem elence için çok önemli, hem bir rafineri var, hem termik santral var arkada, şu var, bu var. Yani oraya o bölgeye 10-15 tane şahit tipi şeyin yağabilmesi, hani nereden gelir? Yunanistan'dan, adalardan gelir. Bunun illaki Fizbullah olması, İran olması gerekmiyor. Yarın öbür gün nereden geldiği, takip edilmesi vesairesi falan şey belli olmayan, menzili belli olmayan bir şeylerle oranın sabote edilmesi, taciz edilmesi, Türkiye'nin ekonomik belini kırmaz ama yorar yani bayağı bir şey ne derler ona dengesini bozar. Yani burada bu bu işi gerçekten ciddiye almak lazım ve buna böyle holistik hani şeye mesela şöyle bir bakış var ya şu anda cyber security işte siber güvenlik vesaire falan biraz buna o şekilde bakmak lazım. Yani sabotaja, kinetik sabotaja, kinetik saldırıya karşı bütün tesislerin ee, ...ve belirli bir takım geçiş güzergahlarının falan artık güçlendirilmesi vesaire gerekiyor. O bir düşünüş meselesi, bir eğitim meselesi. Yani evet, hakikaten az önce konuştuğunuz gibi bahsedilen sistemlerin çoğu çok pahalı sistemler. Bunların işte aa her tarafa koyalım ya da ne bileyim yarın öbür gün bir tarafa bir, bir drone düştü, bir yeri patlattı. Vay efendim neden bunlar alınmıyor falan diye en acayip, en pahalı sistemleri telaffuz etmenin falan hakikaten hiçbir manası yok. Ama burada tabii çok akıllı olmak lazım. Bizim de elimizde bir takım avantajlar var. Bunları şey yapmak lazım. Biz hep çapkadan tavşan çıkarabilen ve çok maliyet etkin çözümler bulabilen bir ülke olduk. Bizim alamet farikamız o. Ee, biz, bizim, bizim kafamız buna çok iyi basıyor. Biz öyle bir memleketiz, öyle bir askeriz, öyle bir bürokratız. Onun için şeyi ben çok kıymetli buluyorum. Yani o dediğiniz gibi işte yok kalkan iki radarı yok şu su yok bu su işte Hisar O, Hisar A bunların katmanlı bir şekilde korkut sistemleri şudur budur orada da iş bitmiyor tabii. Bunların da mesela drone gören bir takım işte o Metexa'nın radarıdır şudur budur ya da şeyin üzerindeki o Kubant radardır. Evet. Korkut sisteminin üzerindeki Kubant radardır ya da işte Mard'e e,
0: olsun, Farad'e e, olsun. aynen
3: olsun, aynen aynen aynen. Konu i̇şte yine, yine merkez Zahir'e
0: geliyor biraz biraz da.
3: <gülüyor> evet evet onların hepsinin şey yapılması e, bu tür küçük dronelardan büyük dronelara kadar bunların hepsinin çünkü size belirli bir yansıması var ne olursa olsun. Siz bunları filtreliyorsunuz, geçiyorsunuz. E, yani o sinyallerin çoğunu alıyorsunuz aslında. Ha, onun farkına varıyorsunuz ya da varmıyorsunuz. Ee, ve şey yani onları da analiz edecek, onları alacak. Bunun için çok test yapmak lazım. Değişik tikteki tehditlerle çok test yapmak lazım. Gerekirse o şahit tipi falan şeylerden alıp e, belki Ukrayna'dan falan çıkar ya da benzer formda, benzer pervanede şeyde falan bir şey üretip onların da radar ekolarına, değişik şeylerine bakmak lazım. Ne veriyor size? Belirli bir çünkü bir bir e, geri yansıma karakteristiği var bunların her türlü radara, ne olursa olsun var. Bir karakteristik var, o karakteristiği öğrenmek lazım. Çok değişik tipteki şey için. Ve en azından, yani alarmlar çaldırmasa da bir dakika ya burada ne oluyor deyip bir optikle falan oraya bakmak lazım. E, böyle yaratıcı bir takım şeyler çıkarmak lazım. E, i̇şte şeylerde mesela mobil birliklerde, piyade birliklerinde, mekanize birliklerde, işte böyle küçük birkaç kilovatlık lazerli basit sistemler, Meteksanın şu radarı ya da ilk başta konuştuğumuz mesela optik artı akustik sensörler bunların sürekli şey yapması akustik sensörlerin o arka hani e, o arka plan gürültüsünün arasından bu şeylerin özel bir takım karakteristik sesleri oluyor pervane sesleri şudur budur onları ayıklayabilmesi ne bir takım şeyler e, bunları e, bunları şey yapmamız gerekiyor. Ee, bunların üzerine çalışmamız gerekiyor ee, ve e, burada boş durmamak lazım. Yani belirli yerlere konulan 360 derece gören kameralar, bunların sürekli bakması pasif olarak belirli, yani ne bileyim işte hani Ali Ağa'dan konuştuk, Ali Ağa'nın çevresinde Türkiye'deki belki en şey e, sivil e, gemi gözetleme e, e, radar ağı, şeyleri var yani ala da var mesela körfez girişinde şurada var burada var Onlar da birer radar sistemi Bunların da belki bir şeylere bakması gerekiyor yani evet doğru normalde gemi arıyorlar gemi trafiğine bakıyorlar falan Ama artık demek ki arka taraftaki sinyal işleme ve kıymetlendirme tarafında bir ayrı modül olarak şey olarak falan bu radarları özel olarak şey yapmamız gerekiyor ee, Yani bu tür yaklaşan dronlara yaklaşan havadan yaklaşan ııı e- bir takım şeylere, bunların verdiği karakteristik ekoya göre de bir şeyin içerisine ıı, ıı, bir tehdit algısı içerisine bunu da almak, o bölgede, o geçiş alanlarında ne tür sensörler varsa bunları kullanmak, bunları mümkün olduğunca inovatif bir şekilde bu sistemin en, en önemlisi tespit şeyinin içerisine ıı, ağının içerisine, yani işte Fatih az önce senin söylediğin gibi o ağ merkezliliğin içerisine dahil etmek gerekiyor. Kameralar, sensörler, şunlar, bunlar hepsi bir arada. Bunları şey yaparak, ben Türkiye'nin en son derece maliyet etkin bir şekilde, aynen işte siber ataklara karşı kümülatif bir topyekun farkındalık yaratılıyorsa, bir kabiliyet gelişimi yaratabileceğini düşünüyorum. Ama en önemlisi ama en önemlisi, bu artık savaş coğrafyasının, gerilim coğrafyasının Değişmez bir kadere bu sistemler olacak. Özellikle dibimizde bizim bunun akrep yuvası İran var. Bunun bize geleceğini kabullenmemiz gerekiyor. Askerlerin mevzileri buna göre şey yapması, hazırlaması belirli bazı işte belki basit biriketlerle bir şeylerle falan ayırması işte bir, bir şey attığı zaman basit bir şey ya da bir kamikaze drone falan geldiği zaman onun çok kısmı bir yere vurabilmesine yönelik e, verdiği zararın çok az olmasına yönelik falan bir takım ee, şekli planlamalar e, yapılması ve bunun işte Erbaş Erat bunlara da anlatılması, Subayas Subay'ın bu şeyden tedrisattan geçmesi, artık bu konudaki e, talimnamelerin falan da, talimnamelere de yansıması ve bunun işte görüntü vermeme, şu vermeme, bu vermeme gibi falan bir takım şeylerle e, desteklenmesi gerekiyor. Bu çok topyekün bir şey. Ve e, lazer 35 milimetre par- parçacıklı mühimmat. Şunlar, funla- bunlar füzeler falan. Bunlar çok şey bunların basit birer parçası sadece birer eleman aslında. Asıl mesele bunları bir araya getirebilmek. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim çok uzattım çok kusura bakmayın hatta belki ondan sonra da izin isteyeceğim sizden. Biraz çocukların e, suyu kaynamaya başladı. Ee, geçenlerde işte şeyin Oktü'deki Oğuz Ergin hocanın bir yayınını dinliyordum YouTube'de. Ee, Okan Altan'la bir şey vardı. Ee, programı vardı. Orada da işte şeyden Tesla'dan falan bahsediyorlar. Elektrikli otomobil Tesla ya da otur bir şey şeyden. O da e, Tesla'da falan da çalışıyor. O hikayesini anlatıyor. Okan Altan ee, şeyi söyledi. E, Tesla'nın diğer Otonom sürüş firmalarından hayır, o, o şey otomobil firmalarından falan farkı, bunlar önce donanımı belirliyorlardı diyor. Yani bir belirli bir computational power, bir şey, bir, bir bir bir hardware çıkartıyorlar ortaya. Yani bir sensör tipi, bu sensörle yapacağız ya da şu işte şeyi kartı kullanacağız, şu işlemciyi kullanacağız falan diyerek kendilerini o şekilde limitliyorlar. Dolayısıyla araçta işte sistemin güç tüketimi vesairesi falanı filanı. Bunların hepsini, o sınırlarını çiziyorlar. Onun üzerine kabiliyeti geliştirmeye başlıyorlar. Şeylerde ise bu Waymo'dur, şudur, budur falan, otonom sürü araçlarına falan baktığınız zaman araçların üzerinde ikişer tane lidar var, 19 tane radar var, bilmem kaç tane kamera var falan, 39 ayrı sensörle falan gidiyor mesela. Patlıyorlar bunlar bir yerden sonra. Onun için araçlar hibrit hibrit falan mesela koca bataryalar kullanmaları falan gerekiyor. Mesela önemli farklardan bir tanesi bu. Ben Amerikalıların ...bu e, interim maneuver şeylerine, işte... ...şorat sistemlerine... E, ...bu tür işte... dronlara falan karşı... E, ...şeylerine, hazırlıklarına falan... ...baktığımda biraz daha... ...o kafa karışıklığını görüyorum. Böyle bir sürü şeyi araçlarının üzerine koyuyorlar. Pahalı, abi, para mühim değil... ...onu da koyun, bunu da koyun, işte bir strikerlar çıkıyor. Allah! Yani her şeyi atıyor hali. Saçma sapan işte bir sürü şeyi. Evet, ileride daha... ...daha becerikli füzeler falan koyacaklardır ama... Bana çingene çadırı gibi geliyor. Belli yani orada bir, bir gariplik var. Bunun böyle olmaması lazım. Ee, bizim de belki de yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de o. Yani birkaç değişik donanım tipine, birkaç değişik... Yani donanım derken burada kart mart işte şey yok Teksas'ın ütrümasının şusu ya da işte Vox sensör falan değil. Hayır bununla sınırlamak değil. Belirli bir kabiliyet e, kümesinden bahsediyorum. Onunla sınırlayıp bunlarla neler yapabiliyoruz'u test etmek ve görmek ve bunun üzerine kapitalize etmek lazım diye düşünüyorum ben. Ee, yani birliklerin yanına alabileceği, araçların üzerine konulabilecek, tesislerin çevresine dağıtılabilecek, sensörü paketi füzesi ya da sensörü paketi küçük İHA'sı birlikte, ne bileyim işte yani tankın üzerine koyduğumuz AKKOR sistemi var, AKKOR sistemine benzer bir şeyler hareketli zırhlı birlikleri AKKOR'un İHA'lara karşı da koruması falan gibi böyle bir dolu şey olabilir. Bunları, bunları bir tartışalım, bunları bir konuşalım ve bunun sektör şeyinde, sektör çapında Optikçisinden silah sistem tasarımcısına vesairesine falan herkesin konuşması gerektiğini, tartışması gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, bir sürü şey anlattım ve aslında hiçbir şey anlatmadım herhalde. Kusur, kusuruma bakmayın diyorum. Ama benim bakışım lazerlerle e, ilgili soruya verebileceğim uzun cevap bu.
0: Teşekkürler abi. Aslında program abi. da bayağı evet. bir uzat.
2: Teşekkürler. E...
0: Bu konuyla ilgili son olarak toparlamak istediğiniz noktalar var mı Feridun Hocam ve Kadir?
2: Vallahi benim yok her şeyi konuştuk bence. Bence de bayağı bir konuştuk aslında çok derin konular yani dediğim gibi bir tek bir çözüm yok ee, bu bu bu karşı değişik değişik sistemlerin de birlikte kullanımı gerekiyor. Ee, hani dedik ya belki e, Lego var minimum bir çekirdek. E, sistem ünite olacak, onun çevresine diğer gerekli tehditin durumuna göre de diğer eklemeler yapabileceğim bir e, çözüm. E, yani mesela işte örnek olarak bu resimdeki şey gibi alç- alçak irtifa hava sonması sistemi gibi e, işte çekirdek bir sensör, radar sensörü e, çevresinde e, işte namlolu sistemler, füzyalı sistemler belki bir, bir tane, iki tane buna lazer de eklenebilir belki bu e, çekirdek sensörü. Ee, birlikte e, bunlar belki bir te- önem atıyorum yani bir bölgenin e, nokta havası olmasını korunması gerekiyor işte belli bir çapta e, kilometre çapında atıyorum 8-10 kilometre 15 kilometre bu sistemleri direkt oraya götürüp konuşlandıracaksın yani bunlardan çok yapmak gerekiyor tabi ki e, yani işte gerektiği zaman eğer, eğer koruma kalkanını daha da genişletmek gerekirse işte Hisar, e, Hisar e, O Plus RF'i de koymak gerekiyor Tabi e, hava olma sistemi bir bütün sonuçta bu bunlar hep, hep biz lokal bazda düşünüyoruz ama yani işte bu siperden, işte aşağı en korkuttan spere doğru çıkan o e, şemsiyeyi e, kurmak gerekiyor ve sayısal olarak da çok fazla sayıda bizim yani en küçük birimden en büyük birime kadar e, tedarik etmemiz gerekiyor yani bir daha önceki konuşmalarda bahsettik belki bu siper için falan bir basit bir mantıkla ben bir hesaplama yaptım en az 12 batarya falan gerekiyor minimum ya yani basit mantıklı değil mi? yani Türkiye'nin coğrafik şeylerine bakarak şöyle bir bir kafamdan düşünüyorum. Yani siper gibi uzun menzilli bir sistemi işte atıyorum Trakya'ya bir iki batarya gerekiyor. İşte Ege bölgesi bir iki batarya. Güney'e doğru diyorsun bir iki batarya. işte Adana, Mersin, işte Hatay oralar bir iki batarya. Doğuda işte gene öyle. İç Anadolu Konya falan işte bir iki yani bir anda böyle hani siper bile siper sistemi bile çok pahalı olan hani bu bu Hava Savunma Şemsiyesi'nin en üst katmanı olan sistemler bile Türkiye'nin ihtiyacı 10-12 batarya civarında minimum. Yani siz onun alt katmanlarını düşün. Hani Hisar'dan daha fazla gerekecek. Korkut'tan daha daha da fazla gerekecek. Yani bu atış kontrol sistemi bu gözü, resimde gözüken sistemlerden bizim daha daha da fazla üretmemiz gerekecek. Yani bu, yani bu tehditler devam ettiği sürece Türkiye'nin bu coğrafyadan taşıma ihtimali de yok. Çevremizdeki ülkelerin de ee, tamamen hani bu, bu tehditleri bırakıp başka türlü ilişkiler geliştirme şansımız da yok. ya yani bir şekilde bizim hani e, şey de olabilir. Mesela biz bir anda mesela bir anda böyle onlarca yüzlerce yapmayabiliriz ama belki hani Kubilay'ın da biraz önce bahsettiği gibi belki pilot çalışmalar olarak atıyorum bir bölgeyi örnek alıp o bölgenin e, bu değişik hava tehditlerinden nasıl korunacağına dair bir e, kafa yorup bir konops geliştirip e, biz ona göre de böyle bir konuşlandırma deneyebiliriz aslında. İşte e, değişik teknolojileri bir araya getirip e, bu bölgeyi savunabiliyor muyuz? İşte bu e, İran'ın e, dronları gibi değişik şeyleri de test ederek. E tabi buna ciddi kafa yormak gerekiyor. Yani bu e, boşa boş verilecek işte olay geliştikten sonra çözüm üretilecek bir şey değil bu. Yani olaylar gelişmeden önce bizim tedbirleri çözümlerimizi aşağı yukarı planlayıp bir yoluna sokmamız gerekiyor. Hani olay geliştikten sonra herhangi bir aksiyon olduktan sonra çözüm üretmek tabii ki daha zor. Yani anında çözüm gelişmiyor. Mesela Ukrayna'nın şu anki durumu o. Yani hiç kimsenin aklında böyle bir şey yoktu değil mi? Ukrayna'ya Rusya'nın gidip İran'dan binlerce yüzlerce drone alıp işte Kamikaze drone'ları getirip işte Ukrayna'nın önemli tesislerine, elektrik santrallerine atacağı kimsenin aklına gelmiyordu. O yüzden de havası savunmayı biraz daha böyle mempest seviyesinde işte ne kadar ellerinde ne varsa o kadar kullanmaya çalıştılar. Ama bundan sonra biraz daha organize olmaları gerekiyor. Biraz daha hani bizim hep konuştuğumuz A merkezli olmaya doğru gitmeleri gerekiyor. Ukrayna'nın da gitmesi gerekiyor. Eğer bu tehdit devam edecekse. Ee, yani NASAMS gibi sistemler geliyor. Mesela onların birkaç tanesini bir arada kullanabilecekler. Belli bir network altında mesela. Ee, bu şeye, İran tehdidine karşı. Teşekkürler hocam. Ee, çıkartacağımız
0: sonuçları belki sıralarsak kısaca ee, drone savunma dediğimiz kısmın artık mevcut hava savunma mimarisinin en alt katmanı olarak kabul etmek. Bu katman yapının içinde belli bir yeni nesil A merkezli harp yapısının içerisine oturtmak gerekiyor. Kalabalık şehir içi yerler özellikle bu tarz yerlerdeki savunma içinde çok daha farklı ve yenilikçi bazı yakıtla yaklaşımları düşünmek gerekiyor. Bu tarz özetleyebiliriz. Ee, önümüzdeki dönemde de bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz muhtemelen. Ancak bugünlük ee, özellikle kamikaze, İHA ve bunun savunması noktasındaki konuşmalarımızı bitirebiliriz. Ben birkaç tane soru var. Onları hızlıca yönelteceğim. Siz de hızlıca cevaplarsanız e, programı hani herkesin e, vakti sınırlı olduğu için daha hızlı bitirebiliriz. Valla çok yoğun bir soru gelmiş Feridun Hocam. Bu konuda sizin çok ilginizi çekiyor. Hangi? Ee, Tayfun isimli balistik füzeyle ilgili biliyorsunuz yani. geçtiğimiz günlerde bir test oldu. Ee, bu
2: füze ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Benim şahsen beklediğim bir gelişme. Yani ben hani açık kaynaklardan değişik zamanlarda hani resmi makamlardan da e, yani basına yansımış şeyler var, açıklamalar vardı. E, ya beklediğim bir gelişmeydi. Yani zamanlamal olarak hani bu bence bu biraz bitmeye yakın bir ürün veya bitmiş bir ürün gibi geliyor bana Tayfun füze sistemi. E, bu test atışı da belki de onun son. Merhalesi son aşaması olabilir. Yani kabul süreci başlamış olabilir sistemin. Ee, ben hani Türkiye'nin de şöyle yani ben uzun zamandır da hani bazen e, konuşuyoruz e, arkadaşlarla da birlikte. Yani Türkiye'nin e, çevresinde tabi balistik hüze tehdidi çok yoğun. Yani e, İran olsun, Suriye olsun, işte bunlar gerektiği zaman atıyorlar. Yani değişik daha değişik manzillerde sistemler, balistik hüzeler var. Türkiye'nin de en azından hani e, çeşitlendirmesi açısından hani çünkü elindeki kuvveti şu anda bizim derin e, derin darbe dediğimiz derin vurucu kuvveti hava şeyin, Türkiye'nin hava kuvvetleri. Yani biz kendi uçaklarımızla derinliğine hucum etmeyi biz sürekli uzun yıllardır e, planlamışız. Ona göre kuvvet yapısı oluşturmuşuz. Yani derinliğine e, hucum hava kuvvetleri tarafından yaptığı bizde. Şimdi yavaş yavaş tabii İHA'lar geldi, e, SİHA'lar girdi devreye. Ama bu tür e, bora olsun işte bu tür tayfun gibi sistemler de Türkiye'nin hani elindeki o anlık vurucu gücü. Çünkü bu tür sistemlerin şu özelliği vardır. Hava kuvvetlerinin e, yani derin darbe uçaklarının e, kıyasla bu balistik hüzelerinin atış hazırlığı daha kısadır ve riskleri çok düşüktür ve gerçekten de çok etkili şekilde belli düşük bir çapta hedefi e, hedefler atılabiliyor. E, tabii bu Türkiye'nin elini e, ne derler? E, elindeki hani o derin darbeyi vurucu gücünü bir üst seviyeye çıkarıyor bu tür füzeler. Yani klasman olarak şu anda biz bu, bu tayfun füzeleriyle, bora füzeleriyle yani çevremizdeki ülkelerden bize bir tehdit olursa onları anında karşı koyabilecek ve o, o menzile ulaşabilecek o istediğimiz menzile, derinliğe uygun menzile ulaşabilecek bir sistemi envantara alıyoruz. Benim açımdan hani gerekiyordu çünkü Türkiye artık öyle bir noktaya geldi ki kaçınılmaz şekilde bu tür sistemlere yatırım yapması gerekiyor. Yani e, çünkü karşıdaki insanlar veya ülkeler e, de bunlar var yani. Bunlara karşısından normal e, ne derler bu konvansiyonel şekilde işte savaş uçaklarıyla veya seyir füzeyle direkt karşı koyamıyorsun ve çok pahalıya geliyor. Bunlar da tabii pahalı ama hani şey aslında düşündüğün zaman hani e, elinde bir tool, elinde bir araç olarak bunların da olması karar vericilerin Gerektiği zaman da da kullanabilecek olması da bir e, stratejik olarak da bir artı Türkiye açısından. Caydırıcılık noktasında çok ciddi bir etkinliği var. Tabii gaydırıcılık olarak da bir, bir etken. Bunların envanterde olması karşı tarafından, seni, onun karşı taraf şöyle düşünüyor. Ben bir hareket yaptığımda Türkiye'ye karşı, onların elinde de benim bölgemde, benim coğrafyamda istediği noktaya vurabilecek bir füzesi var. Bu biliniyor şu anda. Evet. Yani bunu, tabii bunu Türkiye'ye karşı kullanacak veya Türkiye'ye karşı güç kullanacak ülkelerde ona göre hani ayağını işte denk alıyor diyelim veya işte o işe girişmiyor. Yani caydırıcılık dediğin gibi aynen. Ama tabii sayısal olarak da hani tavs- benim hani şeyim bu tür sistemler bazen geliyor ki çok atmak gerekiyor. Enventerde yani olması iyi ama belli bir sayıya kadar da üretmek gerekiyor. Evet. <gülüyor> ya bir de şey kısmı karıştırılıyor evet
0: seyir füzesiyle balistik füzenin yeri ayrı. ayrı. Seyir füzesi çok daha hassas bir şekilde vuruş yapabiliyor. Evet. Görece bazı seyir füzelerinin üretim maliyetleri daha düşük. Evet. Ama balistik füzeyi engellemek çok zor. Çok yani, zor. Evet, özellikle vüzeyi... oransa
2: olarak da bu oran çok düşük. Siz çok uzun
0: zamandır bu konuda çalışıyorsunuz. Evet.
2: Ya, şimdi engellemek şöyle e, balistik füzelerin özelliği, e, özelliği gereği veya işte uçuş, uçuş e, rotası gereği belli bir şeyi takip edip uzaya çıkıp işte şeyine göre değişiyor tabi menziline göre değişiyor ama işte bizim konuştuğumuz kısa menzilli işte bin kilometre altı füzeler uzaya çıkıyor 150-200 kilometreye çıkıyor oradan aşağı doğru iniyor orada işte inerken ulaştığı hızlar çok yüksek hızlar yani ses hızının beş-altı katı hızlara ulaşıyor hatta daha fazla yüksekliğe göre tabi çıktı yüksekliğe göre değişiyor yani otur sistemleri, otur bu tür şeyleri önlemek çok zor o yüzden çok yüksek yatırım gerekiyor yani bu tür balistik önlemek için biliyorsunuz değişik ülkeler değişik sistemler üretiyor ve çok pahalı yatırımlar bunlar yani önlemesi zor yani çözüm bulması zor bunlara karşı o yüzden bazı durumlarda bu tür silahları tercih etmek gerekiyor bazı durumlarda seyir füzesi tercih etmek gerekiyor evet bir diğer konuyu
0: bir diğer soruya geçiyorum hocam. Türkiye'nin t 3 benzeri radarı yapma kapasitesi ne zaman ulaşabilir
2: Türkiye böyle bir kapasiteye? t TP, 2 miydi o? Külecik... Külecikteki radarı kastediliyor. Ha. Evet. Valla onun benzerini üretmemiz için bizim bir belli bir altyapı ulaşmamız lazım. Yani bizim daha küçük ölçekte, daha hani işte bizim hava kuvvetlerine teslim edecek bu Eris radarı gibi işte onları hep çekirdek teknoloji. Onları yaptıktan sonra bizim hani eğer öyle bir hedefimiz varsa bize daha onun kadar e, TPH-2 gibi çok güçlü bir radar istersek biz e, ve hani o çekirdek teknolojide de özümsediysek ve belli bir altyapı kurduktan sonra yapmamak e, yapabilirsin. Ama işte dediğim gibi onun altyapısını, üretim kabiliyetini elde ettikten sonra o, o kadar büyük ölçekte bir radarı da yapma eğer ihtiyaç varsa gerçekten yapılabilir. Ama hani şöyle TPI-2 çok büyük bir radar ve çok gelişmiş bir e, anten yapısı falan var. Yani, expand çalışıyor. E, yani o radar radarın maliyeti, birim maliyeti falan çok yüksek. Yani... Ben, ben tam rakam hatırlamıyorum ama birkaç 200-300 milyon dolardan fazla diye biliyordum radarın. Belki 500'e yakındır yani o radarın bir tane radarın maliyeti. Zaten onlardan çok kısıt sayılarda üretildi TP-2'lerden. Yani evet. dünyada da zaten 10, 15 falan 15-20 anca'dır belki de toplandı. Tabii onun değişik versiyonları var. TP-2'nin arama modülü arama fonksiyonunu yapan var. Bir de füze tracking yani güdüm amaçlı kullanmanı var. Yani arama yapan e, TPI-2'ler var. Bir de füze güdümlemek için o TEHAT dediğimiz yani uzun menzilli e, kısa, orta menzilli balistik füzeleri vuran TEHAT dediğimiz Amerika'nın e, kullandığı sisteminde ana sensörü bu tpe 2 füze şey radarı. E, ya Türkiye bunu yapabilir ama şu anda değil, ileride yapabilir diye diyelim kısa cevap. Şu anda bizim henüz daha yani daha, daha de, düşük katmanda, daha düşük kategorilerdeki radarlar radarlarımızı bitirip, çözümleri üretip onlar da belli bir e, altyapıyı, uzmanlığı kazandıktan sonra da özellikle teknoloji de gelişiyor zaten. Hani galium nitrat teknolojileri falan da gelişiyor. Yani bir 5-10 e, sene sonra diyelim e, istersek o tür benzer bir yapılabilir. Ee, bu soruyu... Kalite... Ona, ona ilave edeyim. Çafrat, Deniz Kuvvetleri'nin önemli bir radarı. Evet. Evet. Çafrat da mesela Türkiye için önemli bir, bir sistem, sensör ona da hani o da o, o da şeyde bekliyor o da gelecek yakında diye umuyorum ben de. Ee, ama tabii hepsi sırayla gidiyor. Şu anda belki hava kuvvetlerinin o eriş sıradarı, uzun menzilli arama radarı tes- teslim edilir. Ee, bütün o optimizasyonu yapılır ve testleri bitirdikten sonra e, daha üst sistemimiz, daha uzun menzilli sistemlere doğru geçiş yapılabilir. Ee, bir diğer konu
0: bunu Kadire ben soracağım. Kadir, drone önlemeyle ilgili iki önemli e, ana fikri sorulmuş sorularda. Drone'u, drone, drone'u drone'la engelleme konusu ve e, sivil drone'lara aref yansıtıcı takılması zorunlu tutulabilir mi? Denmiş şehirçi güvenlik için. Aref yansıtıcı derken? Bu sanırım e, şeyde vesaire kullanılan bizim bu hem e, hedef uçaklarda falan da kullanılan radar test yani, alanı büyütmek şeyler. için. Daha evet, çok evet, daha evet, da evet,
1: şey yapmak evet. için.
0: Evet büyütmek için onu kast
1: Yani şöyle ikincisinden bahsedeyim yani açıkçası hiçbir hiç, hiç, hiç işe yaramaz hatta daha da zarar verici bir duruma sürükler sizi çünkü şöyle zaten bu sistemlerin haberleşme frekansları 400 MHz'de 5.8 GHz arasında genellikle bizim bu X band, c band S, falan S band dediğimiz bandlar hep bu aralıklar zaten. Bu dört söz ve beş nokta sekiz arasındaki bandlar çok ciddi derecede zaten şehir içinde e, yani günlük hayatımızda kullandığımız şeyler. Bizim işte modemlerimiz, baz istasyonları, telekomünikasyon altyapıları bunların hepsi bu seviyelerdi. Siz zaten hani onların o alanlarında yaptığınız zaman hem normal iletişimleri karıştırmış olursunuz ki yani zaten... Ee, çok düşük seviyelerde şeyi var. Ee, bu droneların ee, kesti alanları, radar kesti alanları vesaire çok düşük. Bir diğeri de zaten yani e, bunun kontrolü başı başına zor bir iş. Yani hani bunu yapacağını EDSP kullansan EDSP üstünden her şeyi görürsün zaten. Aç flight evet. radarı <gülüyor> takibi bir şey üstünden çatır çatır hava trafik kontrolü zaten Ayeta'ya, Eurokontrol'e vesaire üyesin. Onların da işte benzer altyapıları var. Hani çalışıyor bu arada. Eurokontrol'de, Ayeta'da falan da bu şey için çalışıyorlar. Bu gibi sistemler için. Ee, hatta yanlış hatırlamıyorsam ya geçen yıl ya önceki yıl bu Avrupa Birliği'nin Horizon projelerinde falan bu konu bayağı ciddi projelendirildi bu konular. Ciddi bütçeler çıktı bu konulara bunların çalışılması için. Ee, ilk neydi Fatih dediğini unuttum kusura bakma.
0: Dron ile drone önleme konusu.
1: Ha, ya Bu o aslında zaten... videosunu
0: oynatmıştık
1: ya. Evet, videosunu oynattığımız yani Anduril'in çalıştığı sistem bana en mantıklı gelen sistemlerden bir tanesi aslında hard gir için. Çünkü yani diyorum ya e, karşıdaki hedefe karşı maliyetinizin mümkün olduğunca düşük olması lazım. Biz bugün gün boyunca maliyet maliyet maliyet maliyet maliyet dedik yani hani her sistem pahalı bunlara karşı. Ama drone'la drone'u imha etmeye başladığınız zaman hele de tekrar kullanılabilirse, işte bu AndroLink'i tekrar kullanılıyor mesela. Atıyorsunuz, vuruyor. Sonrasında hop, geri yere iniyor. Burnunda baya böyle preprekten baya böyle sağlam bir kompozit yapı var çünkü. Hani bu gibi şeyler oldukça mantıklı. Sadece bu da değil, tekrarlanabilir her mühimmat, her sistem çok mantıklı bence. Evet. Yani eğer e, bir <gülüyor> kamikaze gibi bir e, İHA vardır, hani e, patlamıyorsunuz ama yani vuruyorsunuz onu düşürüyorsunuz. Vuruyor bir şey yapıyorsunuz, yanına gidiyorsunuz bir şey yapıyorsunuz falan hani ne bileyim. Yani e, bu en son bir video gö- yayınlanmıştı Fatih hatırlarsan, Bu DJI bir drone'u vuruyordu Ukraynalılar evet. e, e, şeyde havada yani. Yani ne bileyim drollı kaldır ufak böyle bir saçma gibi bir şey at yakınına. Vurabiliyorsan eğer güdümün vesaire iyiyse o da mantıklı. Yani tekrar
2: kullanılabilir her çözüm çok mantıklı bana kalırsa. Fatih mesela örnek olarak e, helikoptere makinalı tüfek yerleştirip kapıyı, kapısına. Ha, o bile çözüm olarak düşünülüyordu şeyde. Yani helikopterlerin e, kapısına makinalı tüfek yerleştirip bu tür hani havada helikopterler biliyorsun. Belli noktada sabit durabildiği için, evet. e, yani o belli evet. bir yüksekliğe çıkıp, yani böyle çözümler bile düşünüldü yani helikopterden, makineli tüfekle kapıdan. ya Onun ziyade belki de işte şehrin üstünde sürekli tarama yapabilecek, radar taşıyan hmm. insan savaşı gibi şeyler de
0: göreceğiz tespit evet. safhasında işin e, o tarafını tarafında çok daha fazla çeşitlendirilebiliyoruz. Buradaki temel, temel sorun biraz daha sürekli olan, e, tabii, sürekli olan, e, tabii. daimi olarak uygun maliyetli bir çözüm o. sunabilme. İşte yine hani
2: Kadir'in dediği gibi de, sensör, sensör yani te, te, hedef tespit teşhis sensörü kısmında işte bizim radar olsun, elektrooptik olsun o kısımlara da o teknolojilere de yani, e, yani en son modern teknolojileri kullanmaya başlamamız gerekiyor İşte EISA radarlar artık kaçınılmaz yani. Evet. Çünkü EISA radar başa e, yukarı değişik sınıflarda işte milimetrik radarlar e, bunları artık standart. Hani Mar Mar değerler falan tabii bizim standart şu anda onları kullanıyoruz ama belki 5-6 sene sonra bütün o Mardeyelerin falan e, elektronik e, şeye, dizi, faz dizin radara geçmesi gerekiyor. Ki hani evet. bu, tür te, bu tür tehditlere karşı da e, kabiliyetleri şeyleri yüksek olsun. E, ne derler? Hani erken uyarı teşhisi yapabilsin. Öbür, öbür türlü zaten görmezsen zaten vurma şansın yok. Önce görmen gerekiyor. Hocam pas- ee, ben... Şey yere... Başka bir şey de mesela mantıklı. Ses ee, değişik. Çünkü bizde hani Türkiye'de de şu anda kullanılıyor askeriye dışarı. Şey, TSK'da e, Akustik. Akustik sistemler kullanarak işte hassas yön tespiti yapılabiliyor. Atışın geldiği yönü. Yani keskin nişancı ateş ettiği zaman o evet. akustik sistemlerle e, yönünü kabaca tespit edip Belli bir dar açıda bulabiliyorsun. İşte senin gösterdiğin şey aslında biraz daha hani işin tam böyle entegre, çok çok şey bir çözümü. Bu, evet, bu balistik
0: füze konusunda çünkü
2: bayağı bir kafalar evet. karışmış. Evet. Böyle engellemesi çok kolay değil. Ya da
0: şey konusu da var. İşte Patriot engelleyebilir mi? Aster ama Patriot aldığınız zaman siz yanınızda uydudaki sen- sensöre hediye gelmiyor evet. ya da uzun menzilli aramaları evet. gelmiyor. MPQ-64 geliyor yanında. İşte yeni rayton, yeni radar falan çalışıyor ama. Ama balistik füze engellemeye çalışacağınız zaman o Patriot'un evet. dışında işte o bizim kürecikteki radar gibi bir radar, uzun menzilli sensörler, uzaydan evet. belki sensörler, gelişmiş komuta kontrol gibi şeyler lazım. E bunu yapabilen evet. ülkede bir Amerika evet. bir devletleri var zaten. Tabii yani
2: ve biz de bir açıdan NATO'da olduğumuzdan dolayı bir noktaya kadar hani onların kurduğu sistemlerin Avrupa savunması için kurdukları sistemlerin bazı hani ulaşma imkanımız var diye biliyoruz ama işte tabii herkes kendi milli sistemini kurması daha mantıklı. Evet. Ee, o da hani o da bizim şeyimiz. Çünkü bu tür sistemlere yatırım yapmak çok pahalı bir çözüm. Kimse yapamıyor. Yani Avrupa'da bile hani Fransa işte deniyor işte yavaş yavaş İtalya, İngiltere ama yani Amerika kadar ileri gitmiş bir ülke yok şu anda bu füze, evet. sistemleri, füze önleme sistemleri. Oralarda sen ABD altyapısı genelde kullanılıyor ya da işte evet.
0: E, İngilizler ve Fransızların gemilerde ortak kullandığı evet. bir altyapı da var biliyorsunuz. Ya işte bence şöyle
2: bir şey var. Türkiye'de insanlar bu işin mantığını tam böyle kavrayamadığı için hani daha basit, basit indiriyorlar herhalde. Yani yerde bir hava savunma sistemi var. İşte atıyorum S-400'ün var veya Petriot'un var. O sistemin kendi radarı bunu görür diye düşünüyorlar herhalde ama evet. o sistemin kendi radarı bu kadar hani yüksekten gelen veya çok uzak mesafeden atılan bir hedefi tespit etmesi imkansıza yakın yani. Özellikle uzun menzilli işte 500-600 km uzakta menzili dışında atılanlar kendi radarı da zaten göremiyor yani. Evet. Senin 5 dakika falan var. 5-6 dakika gibi bir şeyin var. Tepki süren var. Bu tür sistemlerde. Bu tür teksitlerde. Özellikle kısa ortalarda 5-6 dakika, 7 dakika, 8 dakika maksimum. Yani o dakikalar içinde sen bu füzeyi göreceksin ve yerdeki hava savunma sistemin veya işte balistik füze önleme sistemin bu hedef bilgisini tespit edecek, track yapmaya başlayacak, işte kendi füzesini ateşe ateşleyecek, uygun zamanda ateşleyecek. Yani şey zor, gerçekten zor ve pahalı bir de tabii ki.
0: Başka ekleyeceğiniz bir konu yok, hocam. Programı kapatacağım. Sizin son sözünüz varsa alayım ya da Kadir.
2: Teşekkür ederim Fatih, dinleyici arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten hani. Elimizden geldiğince açıklamaya çalıştık çoğu şeyi ama tabii bu konular çok geniş aslında tartışılması, konuşulması gereken konular. Belki birkaç sohbet daha yapılması gerekebilir daha spesifik şeylere karşı. Yani değişik senaryolar düşünülebilir yani hangi evet. senaryoda neler yapılabilir? Senaryolar bazında hani senaryo senaryo gitmek belki daha açıklayıcı olabiliyor. Çünkü insanların anlaması için daha böyle bir ne derler hani... Kafasına hani e, o canlandırma imkan olabiliyor bir senaryo yazıp o senaryoda hani nasıl olabilir nasıl önlenebilir falan gibi bir e, bir simülasyon bile yapılabilir bence belki bir sonraki şeyde e, sohbette küçük bir simülasyon yapılabilir mesela böyle bir tehdit olduğunda na, ne yapılabilir gibi. Ee... Falan onları da inşallah. Kadir, da... Kadire kadir'e de, ben de size teşekkür ederim.
1: Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. katıldınız. Sağolun. O, o bir kumetim var aramızda. Kaç var yani oradan buraya <gülüyor> bağlandınız. Sağolun. Sağolun. 2 saat sağ
2: fark var. Sizin tabii daha şeydir. Sizin orada geç oldu şu anda herhalde. Akşam 10.30 oldu artık hocam. 10.30 oldu. Benim burada şu anda 2.30 olmuş. Ama dinleyen herkese Sağolun. Dinleyen herkese sağ teşekkür
0: ediyoruz. Kubilay abi de katkı sundu sağ olsun. O da çocuklar yüzünden kaçmak zorunda kaldı böyle sorularla konuşurken. Diğer Amerikas sohbetlerinin yanında görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar. Sağ olun.
0: İyi akşamlar.